0: Kurze Info bevor es losgeht, wir haben die Folge einige Zeit vor der aktuellen Nintendo Direct aufgenommen, deswegen sprechen wir im Cast nicht über Games wie das neue Mario Strikers, Live Alive, Chrono Cross Remastered oder Xenoblade Chronicles 3, seien an der Stelle aber der Vollständigkeit halber nochmal erwähnt. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge und unserem großen Ausblick 2022. zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer an meiner Seite ist der Robert. Moin Robert. Hi. Nachdem wir letztes Mal unseren großen Jahresrückblick hatten, wollen wir heute mal schauen, was für potenzielle Gaming-Highlights für uns in den, in den nächsten zwölf Monaten so anstehen. Dafür haben wir hier so eine schlaue Liste mit Release-Daten, die wir einfach mal chronologisch durchgehen werden und dabei über die, ja, die spannendsten bzw. über die Games reden wollen, die uns am meisten interessieren. Das alles haben wir so in drei Kategorien eingeteilt. Wir fangen an mit Games, die schon einen festen Termin für 2022 haben und damit am wahrscheinlichsten auch rauskommen werden. Dann reden wir über Games, die einen groben 2022er Release-Zeitraum haben. Und zu guter Letzt reden wir über Games, die noch gar keinen Release-Zeitraum haben und bzw. auch noch keinen Release-Termin haben, ja, von denen wir uns aber vorstellen können, dass sie 2022 rauskommen können. Oder eben Games, die noch gar nicht angekündigt sind und von denen wir uns auch vorstellen können, dass sie angekündigt und gleich erscheinen könnten. Dann würde ich sagen, wir fangen mal gleich mit dem Januar an. Ja. Um, Robert, was, was fällt dir denn da direkt ins Auge? Gibt's da schon was?
1: Ja, also, wenn ihr die Aufnahme hört, dann ist das Spiel wahrscheinlich schon erschienen. Aber ein Spiel, auf das ich mich jetzt Anfang des Jahres freue, das ist Nobody Saves the World von Drinkbox Studios. Das ist ein äh, Indie-Entwickler, der zuletzt ähm, ja vor allem mit Guacamole und Guacamole 2 für sich äh, ja geworben hat. Ähm, das waren so, ja, Metroidvanias, ganz klassische, ähm, in so einem mexikanischen Setting, äh, hatte ziemlich viel Humor und auch sehr gutes Gameplay, fand ich. Also coole jump -and run passagen und äh, ja, auch gute Action. Und Nobody Saved the World ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Das ist so ein Top-Down-Action-RPG, wo man in verschiedenste ja, Charaktere schlüpfen kann, die jeweils andere Angriffsmuster haben und ja, andere Abilities, die dann im Level an verschiedenen Stellen nützlich sind. Also, was ganz anderes, aber der Demo nach zu urteilen, die ich gespielt habe, auf jeden Fall vom Humor wieder so in derselben Kerbe. Und ähm, ich bin gespannt, ob die quasi ihre Qualitäten da auch in so ein neues Genre übertragen können. Also, ich bin gespannt, wie es mir gefällt. Wenn ihr das hört, dann, dann habe ich schon mm. gespielt, ja.
0: Also, schon ein bisschen was anderes als Quark -Media auf jeden Fall, allein vom Setting her. Ja, genau. Ja, und halt eben auch Gameplay-technisch. Ja, nein, das ist das hatte ich gar nicht auf dem Schirm zum Beispiel. Ähm, okay, wir haben noch Tom Clancy's Rainbow Six Attract Extraction. Ich weiß nicht, ob du Rainbow Six schon mal gespielt hast, also den aktuellen Teil.
1: Ja, ich habe da so zwei, drei Games von gespielt im Multiplayer. Das ist ja so ein reiner Multiplayer-Shooter. Mhm. Ähm, allerdings muss man da deutlich mehr Zeit investieren, wenn man da wirklich gut drin werden will. Da ist auch mittlerweile so eine krasse Community entstanden, die wirklich jedes Level und jeden Charakter, so bis aufs Kleinste, ausgearbeitet hat und da so Strategien entwickelt hat. Und ich glaube für Anfänger ist das relativ schwer, da reinzukommen. Dieses Extraction ist jetzt so ein so ein Koop-Modus, wo man im Endeffekt das gleiche mhm. Gameplay hat oder ähnliches Gameplay, aber dann mit Aliens, die man irgendwie so im Haus äh, erledigen muss oder ja, die man umgehen muss mit, mit Stealth. Könnte ganz nett werden, was ich jetzt so von der Community mitbekommen habe, äh, so am Rande, die sind nicht so ganz begeistert davon, ärgern sich wohl auch, dass das so ein 40-Euro-Spiel werden wird und nicht irgendwie Ach, echt? Ja, ja, das ist kein, mhm. kein Add-on oder neuer Spielmodus für das normale Rainbow Six, sondern dass das so als komplettes eigenes Spiel verkauft wird. Mhm. Ähm, ja, muss ja. man sehen. Es
0: klingt so, ja, es klingt so, als würde es irgendwie auch das, also den alten Teil nicht ersetzen wollen, als wäre es einfach so ein Modus, der jetzt halt extra dazukommt. Mhm. Wenn es auch nur so ein Budget-Ding ist für 40 Euro. Du meinst ja so ein Koop-Shooter ähm, jetzt. Ja. Ob das großer Erfolg haben wird, weiß ich nicht. Beim ersten Teil war es ja damals krass irgendwie, dass der, der war ja gar nicht so erfolgreich zum Start, aber das hat sich so im Laufe der Jahre krass aufgebaut, die Community. Ja,
1: genau, das hat sich ziemlich natürlich entwickelt, ähm, dass das immer größer wurde. Und ich glaube auch, dass die Anfänge von Extraction in so einem Event-Modus waren, der irgendwie mal zu, einer, zu einem Anlass äh, ja, reingepackt wurde ins Spiel. Mhm. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen und dann ist es halt, ja, so ein bisschen, bisschen frech, dann das. Äh, zu so einem fast Vollpreis, äh, ähm, ja, als äh, weiter zu verkaufen, statt das einfach im Spiel zu lassen. Mal sehen, ob sie sich damit nicht irgendwie die Community äh, zum Feind machen.
0: Mm, ich muss auch sagen, ich habe davon irgendwie zu so kaum PR-Material mitbekommen, also Trailer oder sowas, mm. also in den letzten Wochen. Ja. Jetzt, wo es eigentlich rauskommen soll in ein paar Tagen. Keine Ahnung, ob das ein gutes Zeichen ist.
1: Januar ist ja auch nicht unbedingt so der stärkste Monat für, für Spiel-Releases, gerade von großen Publishern. Da hat man dann auch immer das Gefühl, dass mm. so die Spiele auf die man dann auch im Weihnachtsgeschäft äh, verzichten konnte. Die packt man dann halt noch schnell in den Januar rein. Mal sehen.
0: Ja. Ähm, dann haben wir noch Okay, Windchamers 2 können wir ganz kurz ähm, Das ist so eine Art Pong, das finde ich ganz cool. Mhm. Pong mit so Frisbee-Scheiben in so einem super übertriebenen, schon fast so Anime-Style-mäßigen Wettkampf eigentlich. Also, es ist eigentlich Pong, nur halt mit übertriebenen Fähigkeiten. Und Ich glaube, das ist ganz lustig. Da gab es mal einen ersten Teil vor, vor Jahren. Keine Ahnung, wann das so rauskam, vor ich glaube, schon 20 Jahre her oder mm. so. Und es war ganz lustig. Ich glaube, der Zweier sieht also der Zweier sieht auf jeden Fall noch cooler aus. Und das könnte ganz spaßig werden, so als Multiplayer-Titel. Ja,
1: ich glaube, ich glaub der erste Teil, der wurde auch rebooted oder remaked vor ein paar Jahren. Mm. Und okay. ganz ursprünglich war das dann irgendwie ein Super-Nintendo-Spiel oder irgendwie alte Sega-Konsole ja, genau. oder so. Ja,
2: Ja,
0: schon sehr alt auf jeden Fall. Ähm, dann kann ich zwei Sachen noch kurz zusammenfassen. God of War und Uncharted. Die kommen jetzt beide für pc also ist nett für Leute, die keine PS5 haben oder kein PlayStation 4. Dann der wahrscheinlich äh, interessanteste Titel in gewisser Hinsicht im Januar. Pokémon Legends, ähm, Arceus, der neue Mainline-Teil von, von Game Freak. Die, die beiden Remakes von Perl und Diamant, die wurden ja von so einem anderen Studio gemacht. Und es ist quasi der neue Hauptteil von Game Freak eben in so einer ja, man dachte, es wird eine offene Welt wie so bei Zelda, Breath of the Wild oder bei anderen Spielen eben, aber es wird eben so eine Art Monster Hunter, also man, man wird zu so in Zonen ausgesetzt und kann dort eben Pokémon fangen. Und in, ich glaube, das Ziel vom Spiel ist, dass man den allerersten Pokédex erstellt und quasi die ganzen Daten sammelt. Und ja, also das Konzept an sich finde ich ganz cool, dass man mal so ein offeneres Pokémon hat, dass die Pokémon auch rumlaufen, dass man halt auch, also man kann auch von den Pokémon selbst angegriffen werden als Trainer, was ich ganz lustig finde. Aber also leider sieht es halt technisch ziemlich, ähm, ziemlich grottig aus. Mhm. Wo man auch denken würde, klar, die Switch ist nicht die, die stärkste Hardware, aber selbst ein, also gerade ein Zelda, was inzwischen fast fünf Jahre alt ist, es sieht viel besser aus als Pokémon Arceus. Und Pokémon ist halt so eine große Franchise, dann da wünscht man sich eigentlich schon mehr. Budget dahinter. Mhm. Also das Konzept finde ich ganz cool, keine Ahnung, was du davon hältst, aber ich glaube, das ähm, wird leider wieder so ein Low-Effort-Ding von Game Freak.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also Schwert und Schild haben mich auf jeden Fall ziemlich verbrannt, was die Rei Reihe angeht. Die fand ich schon mhm. echt in vielerlei Belangen ziemlich, äh, ziemlich grottig, gerade was so das Level-Design angeht und dann eben auch die grafische Umsetzung. Und äh, ja, Pokémon Legends, das ist auf den ersten Blick ist es halt schon ambitioniert für Pokémon-Verhältnisse, aber wenn man halt so eine offene Spielwelt präsentiert, ähm, die irgendwie Lust machen soll zum Erkunden und dann halt sowas abliefert, was halt ja so nach Ob Elder Scrolls Oblivion von 2005 aussieht, ins Hoch kommt, ähm, mhm. das finde ich reicht halt einfach nicht. Also dann soll man vielleicht doch einfach wieder das alte Konzept weitermachen und das dann halt... Äh, Ordentlich präsentieren. Ich fand auch das Gameplay, was ich jetzt in den Trailern gesehen habe, das sah jetzt auch nicht so berauschend aus. Also die Pokémon haben da so mm. zwei Animationen und bewegen sich auf so einem Radius von, äh, von drei Quadratmetern im Kreis und ja, es <lacht> ist, ist halt alles nicht irgendwie natürlich. Das wirkt halt alles sehr
2: mm.
0: steif.
1: Ja, steif und es wäre so der erste Versuch, irgendwie mal was anderes zu machen. Und das ist halt dafür 15 Jahre zu spät, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, für den ersten Schritt, immerhin gehen sie mal einen neuen Schritt aber halt wirklich also viele Jahre zu spät also für das was sie eigentlich liefern gerade mhm. und was ich auch ein bisschen ja ein bisschen schade finde, sie haben da irgendwie so eine Zeitperiode rausgesucht mit ich glaube wann spielt es irgendwie tausend Jahre vor den, vor den ganzen Ereignissen von Pokémon also wo es keine Zivilisation gibt bisher das heißt die haben sich einfach gemacht haben einfach eine, es gibt quasi eine Siedlung nur die du hast und der Rest ist eben einfach nur äh, Wildnis also, dass sie keine Städte bauen mussten oder keine Das ist halt schon ein bisschen enttäuschend. Also, du hast halt dann eine Basis und dann gehst du in die Welt wie eine Monster Hunter und ähm, kehrst dann immer wieder zurück. Und ich hätte mal echt mal gern so ein Pokémon gewünscht. So ein normales Pokémon, halt in diesem Style, in dieser offenen Welt, dass du ein Pokémon auch siehst, aber halt mit richtiger Zivilisation und richtigen, ja, richtigen Trainern richtigen Kämpfen. Und Weil die Kämpfe sind ja normal, aber naja. ja. Pokémon Legends Arceus. Dann gehen wir in den Februar weiter. Da haben wir Life is Strange Remastered Collection. Ich habe jetzt im September hatte ich mir diese Life is Strange True Colors Ultimate, Ultimate Edition geholt, glaube ich. Da war jetzt die Remastered Collection schon dabei. Deswegen ich werde da wahrscheinlich mal reinschauen, ob das jetzt direkt zum Februar sein wird. Glaube ich nicht. Aber ich mochte die beiden Spiele. Wer es so noch nicht gespielt hat, kann da eigentlich nichts falsch machen, wenn er auf ja, so Coming of Age gechillte Adventure steht.
1: Mm. Ja, spielen werde ich es wahrscheinlich nicht, weil ich halt die Spiele auch schon kenne. Und mir da die ja. Upgrades dann auch nicht groß genug sind, als dass ich mich da nochmal durch, äh, durch die Spiele ähm, schlage. Aber ja, sehe ich genauso wie du. Tolle Spiele, wenn man sie nicht kennt. Und auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Finde ich übrigens auch schade, dass die Remaster Collection schlechter aussieht als ähm, True Colors. ich dachte Also ich hätte mir jetzt gewünscht, dass sie zumindest die Engine aus, aus True Colors nehmen und es so aufwerten, dass es auf dem Niveau aussieht. Aber naja, dann haben wir vielleicht den ersten großen Titel dieses Jahr, also neben Pokémon jetzt, aber Dying Light 2 Stay Human. Mhm. Ein Game, was halt schon ewig in Entwicklung ist und ähm, jetzt rauskommt. Angeblich, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> und ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Das ist so ein Zombie-Open-World-Geschnetzel. Kannst du dazu was sagen? Also
1: nee, ich habe den ersten Teil auch nicht gespielt. Ich glaube, der war Der war ja auch indiziert. Indiziert. Ja, ist mhm. er immer noch indiziert. Ich weiß es gar nicht.
0: Weiß es auch nicht. Ja. Ich glaube schon.
1: Okay, dann ja zum zweiten Teil, ähm, da kann man ja noch drüber sprechen, da finde ich eigentlich mhm. immer das, was die davon erzählen, was sie zeigen, finde ich eigentlich ziemlich interessant. Ich war da auch vor ein paar Jahren auf der Gamescom ähm, in der Pressevorführung und das war schon echt cool, was sie da gezeigt haben. Ähm, aber ja, Techland ist jetzt nicht gerade der der verlässlichste Entwickler, also die haben schon viel Grütze abgeliefert und halt so ein paar gute Spiele. Da kann man sich nie so sicher sein, was da letztendlich bei rauskommt. Und es ist halt in Deutschland geschnitten. Ich glaube nicht, nicht ja. besonders stark, aber ich habe da ehrlich gesagt keinen Bock mehr drauf, dass man ständig irgendwie geschnittene Spiele vorgesetzt bekommt. Das war jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr so der Fall. Also da hat man eigentlich alles bekommen in Deutschland und jetzt fangen die irgendwie wieder mhm. an. Sachen zu zensieren, wo ich mich auch frage, ob das wirklich so viel krasser ist als in anderen Spielen, dass man das jetzt machen ich muss. Ich
0: verstehe es auch ich verstehe gar nicht. Also, was soll jetzt genau in Daylight, also hast du mir durchgelesen, was geschnitten wird? Ich habe es noch nicht nachgeguckt. Äh, ich habe mal gehört,
1: dass ähm, so Dismemberment, also dass man irgendwie Körperteile ja abtrennt hm. durch Explosionen oder so, dass das alles weg sein soll. Ich bin mir ja. aber auch nicht sicher, ob okay. das quasi von, von, vom Publisher herkommt, dass sie das quasi... Mhm aus eigener Initiative herausgemacht haben. Ja. Oder ob das halt schon, ob die USK da schon an die Tür geklopft hat und gesagt hat, äh, so nicht. Also,
2: hm.
1: ja, es ist kein Dealbreaker prinzipiell. Wenn ich jetzt richtig Bock auf das Spiel hätte, dann würde ich mich davon jetzt auch nicht abbringen lassen. Aber so mit den anderen Aspekten zusammen ist das dann schon so ein, so ein Dämpfer für mich, der das Spiel nicht gerade interessanter macht.
0: Ich denke mal halt in so einer Welt, in der sowas wie The Last of Us 2 ungeschnitten rauskommt, was halt heftig brutal ist, mhm und heftig realistisch ist auch, dass, dass eben so ein Dying 2, so ein Zombie-Schnetzel-Ding, dass das dann nochmal geschnitten wird im Jahr 2022, ich weiß ja nicht. Ja, und du hast ja auch schon gesagt, Techland, da hat man jetzt auch schon vieles gehört, dass es dann nicht so rund lief in der Entwicklung. Der Hauptwriter wurde rausgeschmissen, das Team wurde irgendwie ein paar Mal durchgewechselt oder zumindest intern haben sie einiges verschoben. Ja, also ich bin da so leicht interessiert. Ich werde es mir vielleicht mal anschauen, aber ich bin da echt vor allem erstmal gespannt, wie die Reviews ankommen. Also Das wird, glaube ich, so ein Titel, den ich, wenn er keine ordentlichen Reviews bekommt, den werde ich, glaube ich, schnell von meinem Radar schmeißen.
1: Mhm. Ja, geht mir genauso.
0: Ja. Ähm, dann haben wir Sifu am 8. Februar. Das ist dieses ähm, von den Absolver-Machern, von SlowClap. Dieses, ja, was, wie nennt man das? So eine Art Fighting- 3D-Fighting-Game, in dem du so einen Typ spielst, der immer älter wird, wenn er stirbt. Mhm. Ich glaube, es geht bis, bis er 70 Jahre alt ist, dann ist Game Over und ähm, ja, du klopfst dich halt quasi durch so eine, durch so eine lineare, Comic-Style-artige Welt. Also ich weiß, ich habe von der Story noch keinen Plan. Ich habe keinen Plan, was, was da abgeht. Aber das Konzept, dass du eben immer älter wirst und angeblich auch je älter du wirst, desto stärker wird er, aber desto langsamer wird er auch. Also das gleicht sich irgendwie so aus. Es klingt nach einem ganz coolen Konzept. Ich weiß ja nicht, ob es auch so ein bisschen roguelike ist. Könnte ich mir vorstellen. Es sah ganz cool aus, als wäre jetzt auch nichts, was ich mir jetzt zum Release holen würde. Es wäre also eher so ein Ding, was ich mir mal, wenn es im Game Pass oder wenn es im PS Plus kommt, anschauen würde.
1: Ja, ich hab das Absorber habe ich ein bisschen äh, gespielt. Mhm. Ähm, war kompetent gemacht und ich finde auch, was man von Sifu gesehen hat, sah ganz gut aus. Also ich glaube, da kann man schon dran interessiert sein und ein Auge drauf halten. Aber ja, ja, zu den ganz großen Kracher erwarte ich da jetzt nicht.
0: Ja, da freuen sich auf jeden Fall auch viele drauf, das habe ich schon mitbekommen. Ach, ich sehe hier gerade am 10. Februar kommt Crossfire X raus. Ja. Ich dachte, es wäre schon erschienen. <lacht> Gefühlt reden die ähm, da schon seit Sechs Jahre von.
1: Ja, das ist auch so ein ganz seltsames Teil. Das ist ja ähm, so also quasi in zwei Hälften aufgeteilt. Also du hast einmal so mhm. den Multiplayer-Modus, der von Smilegate gemacht wird und das ist, glaube ich, so eine Art Counter Strike-Klon. Von dem, was ich mitbekommen habe, äh, da gab es auch auf X genau. Xbox schon so eine Demo oder Beta von, die ich nicht gespielt habe. Aber ja, die so gemischt ankam. Manche fanden es ganz okay, aber so der ganz große Kracher war es nicht.
0: Es ist halt so ein Ding, was ganz merkwürdig ist, weil das in, an, angeblich in Asien ja. ein, riesengroße, äh, ein riesengroßes Publikum hat. Also sowas wie Call of Duty hier zum Beispiel. Ja. Also von der Größe her. Und hier hat man davon eigentlich nur Also man kennt es einfach nicht und ich glaube ähm, auf einer E3-Konferenz hat es irgendwann mal Xbox angekündigt. Es hm. kommt auch nur für Xbox, glaube ich. Genau. Steht hier. Ähm, ja, dass Erbs es eben zumindest. jetzt rüberkommt, dass sie es rüberholen in, in Westen zu uns. Und als man zum ersten Mal Gameplay gesehen hat, also vom Multiplayer. Das sieht halt echt aus wie Counter-Strike 1.6 oder so. Also
1: ja. <lacht> ja, und äh, zum Singleplayer, ähm, der wird halt von Remedy gemacht, also von den Content Break, äh, Alan Wake und ähm, wie ist das neueste Spiel? Bitte? Control. Control, genau, von den Leuten. Mhm. Äh, die sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich immer richtig gute Spiele abliefern. Und da gab es dann auch vor ein paar Wochen so einen ersten Trailer. Der auch mhm. cool aussah, aber kurz darauf gab es dann die ersten Hands-on-Previews von den großen amerikanischen Outlets. Also, ich hatte da das von IGN gesehen und die haben das Spiel richtig zerrissen. Also, die meinten, das, Ach, spielt, scheiße, okay. das spielt sich total scheiße und die Story ist, ist scheiße und die Grafik sieht überhaupt nicht so aus wie im Trailer. Also, ich glaube, da kommt eine mittelschwere bis große Katastrophe auf uns zu mit Crossfire X. Ich glaube, das wird ein richtiger Flop.
0: Eieieiei. Ist das vielleicht so ein, so ein B-Team von Remedy? Also, die können ja eigentlich Spiele. Das, das ja. So Wundert es mich so ein bisschen. Wer
1: weiß, woran es gelegen hat. Aber ja, wahrscheinlich nicht so nicht so die klügste Idee gewesen, dann äh, das zu entwickeln und das Geld anzunehmen, wenn man dann da so eine Größe abliefert. Weil die haben echt einen Ruf zu verlieren. Und ähm, mhm. ja, kommt auch nicht im Game Pass, obwohl es nur für Xbox und äh, Also, nur für die beiden Xbox-Konsolen kommt. Keine ähm, gute Entscheidung. Wäre vielleicht eine gute Entscheidung, weil ich glaube, nach den ersten Previews zu urteilen, werden die Leute, die dafür 70 Euro ausgeben oder vielleicht 80, äh, ziemlich angepisst sein. Mal sehen. Ach,
0: wird das ein Vollpreisding? Ich glaube ja. Uiuiui. Ui, ui, okay, ich, ich dachte, das wird so ein 29 Euro Game.
1: Ja, ganz sicher bin ich mir nicht. Kann auch sein, dass der Multiplayer sogar ausgelagert ist als Free-to-Play. Bin ich mir gar nicht so sicher, aber mhm. ja. Ist, glaube ich, nicht so der Knüller, was da auf uns zukommt, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Dann, was gibt es noch hier? Okay, das nächste, was mir halt eben ins Auge springt, ist Horizon Forbidden West. Das kommt am 18. Februar raus. Mhm. Der Nachfolger von Horizon Zero Dawn. Ähm, Erscheint für PS5 und PS4, was ja damals so ein bisschen ein Aufschrei war. Aber ich finde, wenn man die Trailer sieht, dann... Ja, da kann man eigentlich nicht meckern, aber es sieht trotzdem richtig geil aus, das Spiel. Ja, ja. Somit das grafisch beste, beeindruckendste auf PS5 bisher, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich dir zustimmen, auf jeden Fall.
0: Ich, ich fand den ersten Teil ziemlich gut und bin auch gespannt, wie die Story weitergeht, weil es schon so ein bisschen, also einen kleinen Cliffhanger hatte am Ende, mhm. mit so einem Bösewicht, der angeteast wird. Ähm, auch Gameplay-technisch erwarte ich mir, Weiterentwicklung, also man hat ja gesehen, diesen Kleidschirm quasi, den sie jetzt hat, dass sie ein bisschen vertikaler vorgehen kann mhm. und ein bisschen besseres Combat als Nahkampf-Combat. Ja, ich glaube, es wird, ich glaube einfach, es wird ein ziemlich cooles Spiel und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das irgendwie enttäuschen wird.
1: Ja, ich fand auch die, die ähm, Gameplay-Trailer, da sah das, das Kampfsystem immer richtig smooth aus. Also, mhm. wie die Animationen so ineinander übergehen und wo man dann irgendwo hochklettert und dann springt man davon ab und irgendwie der Roboterelefant macht das noch kaputt hinter einem und dann rollt man sich irgendwie weg. Und ja, also es sah halt richtig, richtig ähm, ja, polished aus alles. Und halt, wie du sagst, grafisch richtig geil. Ähm, ich bin ja damals mit dem ersten Teil nicht so warm geworden. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Mhm. Irgendwie hat mich die Story ein bisschen angeödet, so die Präsentation davon. Ähm, mhm. Aber ja, also was man bisher gesehen hat vom zweiten Teil, finde ich auch richtig cool. Und wenn ich dann irgendwann mal eine PS5 habe, äh, wenn ich die irgendwie mal, <lacht> irgendwie mal im Laden sehe oder so und meine mitnehme, dann mm. äh, werde ich das auch noch mal ausprobieren. Mal sehen, ob es mir da besser gefällt, als der erste Teil.
0: Die haben auch gemeint, also das sind genau die Sachen, die sie, die sie im zweiten Teil krass verbessert haben. Also die Präsentation der Geschichte. Also man hatte ja im ersten Teil oft dieses Kamera-One-Shot-Ding, mm. dass du halt quasi Shot-Shot, ja, genau. dass du immer nur die Gesichter von vorne siehst und dann labern sie quasi die Kamera wie bei Skyrim. Ähm das haben sie anscheinend ziemlich krass verbessert und eben, wie gesagt, die, ja was du schon sagst, die Gameplay, ja die Smoothness quasi, dass man, im ersten Teil hattest du kaum Möglichkeiten gehabt, irgendwie vertikal oder unter Wasser unterwegs zu sein, unter Wasser ging zum Beispiel gar nicht, du konntest nur schwimmen
2: mhm.
0: und äh, klettern konntest du nur an bestimmten Punkten, die gelb markiert wurden, was halt auch so ein großer Kritikpunkt war an dem Game, was halt im Gleichzeitraum erschien wie äh, Zelda damals, Breath of the Wild, wo du halt überall hochklettern konntest, dann kommt Horizon, wo du halt nur irgendwie an so komischen gelben, ja, gelben Markierungen klettern kannst. Und ich glaube, wenn sie das richtig gepolished haben, dann könnte es echt ähm, mega Spaß machen. Am 18. Februar auf jeden Fall. Dann am 22. Februar kann ich noch kurz reinwerfen, Monarch. Das ist irgendwie von, von ehemaligen Personalleuten, so ein JRPG. Ich habe da auch noch nicht viel mitbekommen. Ich finde es auch gerade merkwürdig, dass man noch kein, dass es da keine Wikipedia-Seite von gibt. Ähm, könnte vielleicht noch verschoben werden. Das habe ich ein bisschen auf dem Schirm, aber mal abwarten. ob das Da gibt es auch viel Trash in der Hinsicht. Mal schauen. Mhm.
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Ja, das, ich glaube, das wurde auch noch kaum beworben, so im Westen. Ich glaube, da gab es einen Trailer für. Ich weiß nicht, ob der nur japanisch war bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt gerade der japanische Release-Zeitraum ist oder ob das weltweit rauskommt. Naja, aber dann haben wir am ähm vorher sehe ich nichts anderes mehr. Am 25. Februar Elden Ring. Da haben wir eigentlich auch schon alles zugesagt. Wir haben eine eigene Folge zu, zur, <lacht> zur Beta, zum Beta-Test gemacht. Das ist mein Most Wanted momentan, mit Abstand. Und ja, ich freue mich halt drauf. Also, da kann eigentlich auch nichts mehr schief gehen. Das kommt jetzt in genau einem Monat raus. Dark Souls quasi in Open World. Und du hast ja auch gemeint, dass du es auch mal reinschaust, auch wenn du nicht der größte Souls-Fan bist.
1: Ja, der Hype wird mich halt sowieso packen. Also, da muss ich mir gar nichts vormachen. Also, spätestens mhm. irgendwie so um den 20. Februar rum, wenn dann alle irgendwie ja, durchdrehen, weil es bald erscheint, ja, dann, <lacht> keine Ahnung, werde ich es wahrscheinlich eh kaufen. Also, ich bin jetzt gar nicht so in Vorfreude. Also ich glaube schon, dass es, mhm. dass es cool wird, aber gerade weil ich halt nicht so der krasse Souls-Fan bin und ich auch weiß, dass das schon so ein Spiel wird, wo man richtig Zeit in den investieren muss, habe ich dann noch so ein bisschen Bammel vor, mich da drauf einzulassen. Aber ja, dass das cool wird, da habe ich gar keinen Zweifel dran.
0: Ich habe halt am meisten Bock auf die Sachen, die man jetzt noch nicht gesehen hat. Man hat schon viele Bosse und sowas gesehen in Trailern und Videos. Das Geile an den From-Software-Spielen ist, das, dass das also Geheimnisse und Secrets erst Wochen oder Monate später rauskommen und man denkt, what the fuck, was war dieser eine NPC da <lacht> irgendwie unten an der Küste oder so? George R. Martin, Cameo? wer weiß.
1: <lacht> Mal schauen.
0: <lacht> ähm, siehst du noch irgendwas im Februar? Wenn nicht, können wir zum März rübergehen.
1: Nee, ich glaube, das waren so die wichtigsten Februartitel.
0: Ja. Dann im März haben wir noch ähm, Elix 2, also von Piranha Bytes, den Gothic-Machern, äh, das neue Rollenspiel von denen. Ich habe seit Gothic kein Spiel mehr von denen gespielt. Ich weiß aber, dass es in Deutschland mich ein Fan mhm. das michi Fanbase hat. das hat immer so ein bisschen, wie nennt man das? Eurotrash? Ja. Yes. Ich glaube so, so nennt man das. So das, Genre ein bisschen so, so, diese Double A europäischen Rollenspiele, sowas wie. Was kam da vor ein paar Jahren raus? Dieses, das ähm, war auch so ein Piratenspiel.
1: Ja. Oh Gott. Ich weiß gar nicht.
0: nicht mal. Das kam glaube ich auch von THQ oder von, wie ähm, ist die anderen noch mal? Nicht THQ, sondern Focus Home ah, ja, Entertainment. Ja. ja, weil diese Double-A-Spiele, die halt so ein bisschen die großen Rollenspiele sein wollen, eigentlich das Budget haben. Ich glaube, die haben halt ihre Fanbase und gut ist, aber ich glaube, ich werde eher nicht reinschauen.
1: Mhm. Ja, das sind halt so Spiele, wo du schon mit dem einen oder anderen Bug mal rechnen musst und mhm. dann grafisch auch nicht, meistens nicht so auf der Höhe der Zeit. Äh, ja, Exakt. aber wahrscheinlich schon so mit Liebe gemacht. Ähm, aber halt auch nicht so mein Fall. Also, gerade so, so, mm. so Rollenspiele, weil die halt so zeitintensiv sind und ich halt noch viele andere Spiele zu spielen habe, äh, pick ich mir dann da auch so die die Kracher raus, die ich mir dann gebe. Und dann fällt sowas wie Elex 2 leider hinten weg. Aber. Ja, genau. Ja, für Fans sicher ja. ja eine schöne Sache.
0: Genau. Ich wünsche denen aber trotzdem Erfolg, weil das halt trotzdem noch, was so, also irgendwie schon fast ein bisschen traurig ist, schon mit eins der größten deutschen Spiele so, die rauskommen, mm. die Piranha Bytes Games. Neben Dick 13 und was gibt's noch? Ja.
1: Ja, und es ist halt vor allem ein richtiges Spiel und nicht irgendwie so ein Mobile Game äh, oder Browser-Game oder so, was halt meistens dann noch in Ostdeutschland stammt, sondern es ist halt ein Spiel mhm. mit äh, Ambitionen und das ist schon eine gute Sache, dass es das noch gibt.
0: Dann haben wir am, dann haben wir am dritten, am 3. März schon äh, Babylons Fall. Das kommt für PS4, PS5 und PC raus von Platinum Games, was letztes Jahr auf der E3 re-revealed wurde, nach zwei Jahren ungefähr. Und ähm, ja, quasi meine Ja, das war ja meine Enttäuschung der E3 damals, mhm. wie es re-revealed wurde, dass es so ein Vier Spieler koop online multiplayer dingens geworden ist. Gameplay-Technisch sah alles sehr clunky aus, was man so eigentlich nicht von Platinum Games gewohnt ist. Und da gab jetzt anscheinend auch solche Closed-Beta-Tests. Mhm. Yep. Ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich habe es auch nicht reingespielt, auch nicht reingeguckt, ob es da Gameplay-Material gab. Ja, gab es. Okay, ich habe nur mitbekommen, dass es ähm, dass das nicht gut ankam bei vielen. Also, dass, dass da echt viel Kritik noch ist, mhm. was Gameplay und ähm, Ja, vor allem Gameplay eben angeht, was, was man eigentlich nicht so von Platinum erwartet eigentlich.
1: Ja, so also ganz genau weiß ich auch nicht mehr, was da äh, so die Kritikpunkte waren. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich in, in Vorschauen und Previews... Äh, Ähnliche Stimmen gelesen habe und gehört hab, äh, ja, also ich glaube, das wird halt ein ziemlicher Flop. Das wird halt so ein Spiel, was kommt und geht, wo man sich dann im Dezember dann erinnert: ach ja, es gab ja noch Babylon's Fall. Das, hm. das spielt man Babylon's Fail wahrscheinlich. Ja, ja. Babylons Fail Das spielt man wahrscheinlich fünf Minuten und hat keine Lust mehr und äh, ja. So, also so kommt es bei mir ja. rüber bisher. Ich glaube, das, das hm. wird nicht gut. Hat auch,
0: ich kriege da auch so gar keinen Hype mit so von aus der Internetblase, in der ich mich so bewege. Hm was schon ein bisschen bezeichnet ist bei Platinum Games. und Also ich habe mich vor, vor einem Jahr noch, hätte ich mich drauf gefreut auf Babylon's Fall. Alles, was sie jetzt im letzten Jahr halben Jahr gezeigt haben. Und angeblich wurde das Spiel ja auch komplett umgeworfen mal. Deswegen hat es so lange gedauert. Mhm. Und sie haben eben die Richtung so in dieses äh, vier Spieler service ding da gemacht jetzt. Ja, also es gibt, schade.
1: Es gibt halt auch einfach mittlerweile so viele Online-Service-Multiplayer-Dinger. Und
0: Ist zu viel, gell? Genau. Ja,
1: also man hat dann halt irgendwann so seine Favorites, die man halt spielt und in die man die halt die Zeit investiert. Das, also ich habe da halt so ein paar Spiele schon, was ich so immer auf mhm. der Platte habe und äh, was ich halt irgendwie anmache, wenn ich Bock habe auf Online-Multiplayer. Und dann muss halt so ein neues Spiel dann auch richtig äh, gut sein, dass ich da von einem anderen Spiel vielleicht weggehe und dem Spiel dann die Zeit überlasse. Und Babylon's Fall ja. sieht halt nicht danach aus, als, als würde es das liefern. Und daran wird das Spiel bei mir auf jeden Fall scheitern.
0: Ich verstehe auch nicht, wieso so viele Publisher versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen mit diesem Multiplayer-Service-Gedöns. So zehn Jahre zu spät gefühlt inzwischen fast. Ja. Was halt also Liefert lieber ein geiles Singleplayer-Spiel. Hat man jetzt bei, bei Marvel's Guardians of the Galaxy gesehen, im Gegensatz zu Avengers. Das kommt gut an. Und verkauft es ja auch ganz gut jetzt im Nachgang, weil es gute Kritiken bekommen hat. Mhm. Und da hast du eben so ein Avengers-Mega-Flop-Ding, äh, wo sie eben Millionen reingesteckt haben und es nicht mehr zurückbekommen jetzt. Also keine Ahnung, liebe Publisher, lieber mehr Singleplayer-Spiele.
1: <lacht> ja, oder gute Multiplayer-Spiele, da bin ich auch mehr zufrieden. Ja, oder
0: gute Multiplayer.
1: Ähm,
0: dann am 4. März kommt ein, noch ein Exklusiv-Game für PlayStation, nämlich Gran Turismo 7, auch für PS4 und PS5. Ähm, das ist der nächste Hauptteil nach Gran Turismo Sport, was für PS4 kam. Mhm. Für PS4 kam ja kein nummerierter Teil, da gab es nur dieses Sport oder Sports.
1: Sport, glaube ich, ohne s
0: ja, okay, Sports kann auch sein. Er ist halt eine richtig große Marke für, für Playstation. Ich war nie der Ren also Renn-Simulations-Fan, Rennspiel-General-Fan. Ähm, wird bestimmt seine Fans finden. Ich äh, werde es mir wahrscheinlich auch wieder nicht anschauen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Äh, ja, ich habe Grand Turismo Sports tatsächlich ein bisschen gespielt. Ähm, mhm. Auch mit Lenkrad und allem und äh, Pedalen und so. Ähm, ah, echt? Ähm, Richtiges ja, Set gebaut. Ja, mein Vater hat so ein Setup und äh, da habe ich dann ah. schon einige Rennen gefahren. Nice. Ähm, es, ja, so bei Sport war, glaube ich, so ein bisschen der Kritikpunkt, dass so äh, die Singleplayer-Progression ziemlich nervig war. Es gab irgendwie keinen coolen Karrieremodus oder sowas. Und das ging alles ein bisschen langsam und. Äh, ja, dementsprechend ein bisschen träge und äh, hat nicht so wirklich motiviert. Da könnten sie auf jeden Fall ansetzen bei Gran Turismo 7. Und ähm, ich glaube, wo Forsam Motorsport auch so ein bisschen den Rang abgelaufen hat in den letzten Jahren, ist, dass es da viel mehr Autos gab mhm. und ähm, die Autos auch detaillierter ausmodelliert waren als bei Gran Turismo. Da gab es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ich bin aber jetzt auch nicht so im Bilde, was bei Gran Turismo 7 bisher so gezeigt wurde, welche Fortschritte da präsentiert wurden, ähm, ob sie da an die, äh, angesetzt haben. Von daher, ja, ich bin schon interessiert, was, was äh, Sony mit der Reihe anstellt, weil ja auch ein Forsa Motorsport dieses Jahr erscheinen könnte. Und mhm. äh, da der direkte Vergleich der Konkurrenten sozusagen möglich ist. Stimmt. Aber gehypt bin ich jetzt noch nicht. Also mal sehen.
0: Ja, ich bin vor allem auch mal gespannt, wie sich das Verkaufszahlen technisch ähm wie es Spiel der Verkaufszahlentechnik aussehen wird mit Gran Turismo. Weil früher war es ja eine mit der stärksten Marken von Sony.
2: Mhm.
0: Inzwischen ist das gefühlt so ein bisschen der Hype weg davon. Also ich bekomme jetzt nicht so viel Hype von Gran über Gran Turismo mit. Mhm. Vielleicht bin ich, ich mich auch von den falschen Kreisen, keine Ahnung.
1: Ja, das Problem ist halt auch, ähm, das haben wir jetzt eben gar nicht erwähnt, im Februar kommt ähm, Assetto Corsa Competizione. Das ist hm. halt auch so eine Racing Sim die halt bisher auch nur auf dem PC verfügbar war und generell hat sich, glaube ich, dieses äh, Racing-Sim-Genre ziemlich auf dem PC verlagert. Also der komplette E-Sport findet äh, am PC statt bei äh, so Simulations-Racing-Games und so die ganz großen Sim-Racer gibt es gar nicht auf Konsole bisher. Und ähm, ja, Gran Turismo 7 war halt so der Platz, hörsch, ganz lange und mhm. dadurch, dass da so lange kein neuer Titel kam, hat er, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja, den Platz frei gemacht für andere Spiele, ähm, bin gespannt, ob da jetzt äh, ja, wieder so ein bisschen ähm, Markthoheit gewonnen werden kann, aber mm. ja, so, so richtig Hype habe ich jetzt auch noch nicht vernommen, aber ich bin jetzt auch wenn ich, auch wenn ich das vielleicht jetzt so ein bisschen so angehört hat, ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Experte was irgendwie so Sim -Racer mm. angeht ich spiele die ab und zu mal ganz gern, aber bin da jetzt auch nicht so in der Szene drin
0: Ich weiß nur noch mal zu Current Turismo 5, glaube ich für PS3, gab es irgendwie so ein Mega-Buzzwort von denen, dass die irgendwie 2000 Autos haben oder so. 2000 mit äh, Innenraum modelliert, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist, aber das ist wie war viel? das so eine Zahl, die mir mi hängen geblieben da ist damals? Oh, 1200, ist irgend sowas war das.
1: Das ist auf jeden Fall viel, auch für heute Verhältnisse noch. Aber das Problem ist halt, dass die mit den neuen Konsolen diese ganzen alten Automodelle quasi nicht mehr verwenden konnten. Mm. Also ich weiß, dass Forza irgendwann den Cut gemacht hat und alle Autos neu modelliert hat. Ich glaube, mit Forza 6. Oder Forza 5 haben die, glaube ich, angefangen. Und das dauert halt auch einfach seine Zeit, dann die ganzen Autos wieder einzuscannen ja, und dann zu modellieren und die die Motoren-Sounds irgendwie aufzunehmen. Und so, da steckt halt super viel Arbeit dahinter. Und äh, ja, keine Ahnung, ob Gran Turismo da mittlerweile aufgeschlossen hat in den Jahren, wo jetzt nichts kam. Mal sehen.
0: Ja, also ich hätte auch lieber, so als Nicht-Rennspiel-Fan, hätte ich lieber weniger Autos, aber dafür halt individuellere Autos. Mhm, Ja. Dann haben wir noch für Nintendo Switch am 4. März Triangle Strategy. Das ist so eine Art ja, Taktik-RPG von Square Enix. So im Stil von Final Fantasy Tactics, wenn es mal jemand gespielt hat. Ähm, vom Style her quasi der Nachfolger von Octopath Traveler. Dieses 2,5 HD, wie sie es nennen. Sieht ganz cool aus. Ich bin nicht so der Taktik-RPG-Fan. Aber ich glaube, dass... Also, wenn die Geschichte stimmt und wenn, wenn die Charaktere stimmen, dann würde ich mir das auch mal anschauen. Die Demo habe ich leider abgebrochen, weil mir das zu viel Gelaber war <lacht> für eine Demo. Ja, same. Also du bist halt reingeworfen, dann kommt erstmal eine halbe Stunde, werden mir die, die vier Häuser erklärt und welcher Lord mit welche, welchem Reich zusammenhängt. Und ach, das hat viel zu viel einfach. Ich wollte eigentlich nur kurzes das Gameplay sehen und wie es aussieht. Ich wollte da halt keine Geschichtslektion haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das könnte ganz cool werden. Und ich hoffe, das kommt auch noch für andere Plattformen. So wie Octopath Traveler kann ja auch später noch für PC und Xbox. Mhm. Ich hoffe, das bleibt nicht auf der Switch hängen.
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass sie bei der Demo ziemlich viel Spielerfeedback dann danach reingeholt haben. Mhm. Ich glaube, da gab es dann auch Umfragen über bestimmte Aspekte, glaube ich. Und genau. Ja, ziemlich viel ähm, Interaktion auf jeden Fall zwischen Entwicklern und Spielern. Das haben die und bei
0: Octopath Traveler auch schon gemacht, glaube ich. Das machen die Zwischen irgendwie öfters Screenings auch bei, bei, wie ist das andere Spiel, Bravely Default 2, haben sie auch gemacht, so eineinhalb Jahre mhm. vorher schon so eine Demo rausgehauen. Ich dachte, wohl dann hauptsächlich der Schwierigkeitsgrad kritisiert und der wurde dann angepasst fürs fertige Spiel und ja, finde ich eigentlich ganz cool, die, die ähm, so eine Vorgehensweise. Ja. Wenn man es sich erlauben kann.
1: Ja, das Spiel an sich ist jetzt nicht so mein Fall, also ich werde das mhm. wahrscheinlich nicht spielen, aber bin da auch gespannt, ob, ob diese, diese Bemühungen dann auch irgendwie Früchte getragen haben und das Spiel dann auch wirklich so nach den Wünschen der Community dann letztendlich weiterprogrammiert wurde.
2: Mhm.
0: Dann ein anderes Switch-exklusives Spiel, auch von Square Enix, ist Chocobo äh, GP. Das ist <lacht> Nachfolger von so einem ganz alten Playstation 1 Card ähm, Racing-Game. Ich glaube, es hieß Chocobo Racing damals. Ähm, auch komisch, dass es jetzt exklusiv für Switch kommt. Verstehe ich nicht ganz. Ich hoffe, das kommt auf für andere Plattformen. Aber das könnte ganz lustig werden, so, so neben Mario Kart mal was, was anderes im mhm. Fundraiser-Bereich quasi. Ich bin mal gespannt, das, das könnte ganz lustig werden, wenn es kein kompletter Gameplay-Fail wird. Ich glaube, das veröffentlichen die auch, weil es irgendwie die, das 20. Jubiläum von, von der Schokobo-Serie ist oder sowas. Ich bin mir auch noch nicht gerade ganz sicher, aber das könnte ganz lustig werden auf jeden Fall.
1: Was sind das dann für Strecken? Sind die alle in Final-Fantasy-Arealen angeordnet?
0: Also ein paar sind auf jeden Fall von Final Fantasy oder von Also Schokobo, die haben ja auch so eine eigene Serie quasi. Schokobo Dungeon hieß es, glaube ich. Also es sind schon Aha. so Final-Fantasy-angelehnte Strecken. Ich glaube, da könnten die viel Fanservice auf jeden Fall bieten. Ich habe auch nicht so viel gesehen von bisher. Ich glaube, nur ein, zwei Trailer oder so. Okay. Aber könnte lustig werden, wie gesagt. Und ich hoffe, dass es nicht auf der Switch äh, bleibt. Ich würde sowas gerne auf der PS5 spielen. Dann haben wir am 16. März auch ein Spiel, was ewig schon angekündigt ist, Tunic. Kommt für Xbox und PC raus. So ein Zelda-like äh, Top-Down Ist es Top-Down? Ich bin nicht ganz sicher. Also, Top-Down-Fuchs mhm. im Zelda-Gewand, kleines Action-Adventure. Habe ich vor Jahren schon mal auf der Gamescom gespielt. Ich glaube, schon mehrfach sogar. <lacht> und ja, also ich habe da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, es sieht nicht mehr so geil aus wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob die was am Grafikstil verändert haben, oder ob das einfach damals noch ein bisschen einzigartiger war, als angekündigt wurde. Mhm. Aber meine Vorfreude drauf ist leider schon ein bisschen ne, verschwunden inzwischen.
1: Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich habe vor ein paar Monaten äh, eine Demo davon gespielt auf Xbox. Und äh, fand die nee. ganz, ganz nett so, aber man hat einfach in den letzten Jahren. So viele Spiele dieser Art gesehen und gespielt, diese Zelda-Klone mit so ein bisschen, ähm, mit so ein bisschen Souls-Schwierigkeitsgrad-Gedöns, also, dass man irgendwie äh, ja nicht so viele Hits einstecken kann und dann auch irgendwie so Ressourcen ein bisschen sammeln muss und so und irgendwelche Schlüssel, die dann in irgendwelche Türen kommen. Weiß nicht, da gab es mhm. noch, also dieses Below gab es vor ein paar Jahren, äh, das eine ähnliche Kerbe geschlagen hat. Das war gerade
0: Death Store oder? Letztes De Jahr Death
1: Store letztes Jahr. Das ist halt irgendwie alles so einheitsbrei geworden für mich im, in die bereich mhm. Und äh, ja, Tunic könnte da halt echt ein paar Jahre zu spät sein, aber letztendlich steht und fällt das halt auch so ein bisschen mit der Qualität der Rätsel und, und des Kampfsystems und so weiter. Ähm, ja, der Stil ist halt auch nicht mehr so auf der Höhe der Zeit. Der wirkt halt auch so ein ja. bisschen wie so ein, so ein Mobile-Game, ja, okay. finde ich. Ja, finde ich leider auch. Deshalb, äh, ja, bin ich da ein bisschen vorsichtig geworden, ob das äh, so der Kracher wird, für den man es am Anfang gehalten hat.
0: Mal schauen, kommst du direkt in den Game Pass rein? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Äh, ja nicht. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich glaube nicht, spontan. Aber sicher bin ich mir auch nicht.
0: Nee, ich glaube, das erscheint nicht direkt im Game Pass. Zumindest finde ich da jetzt gerade nichts. Und dann haben wir noch, ähm, können wir jetzt schon abhandeln, Persona 4 Arena Ultimax, das war so ein PS3-Fighting-Game ähm, von Arc System Works, also die die auch Dragon Ball Fighters gemacht haben und die halt eben immer extrem viel Wert auf, auf die Grafik legen, gerade was so 2D-Anime-Prügler äh, angeht. Und es war damals auch ein anscheinend ziemlich gutes Prügelspiel, was sogar relativ viel story noch gehabt hat, für, also Persona-typisch. Mhm. Das ist quasi so ein Port, so eine Ultimate-Version für PS4, Switch und PC. Das könnte ganz cool werden, werde ich mal anschauen. Ähm, am 18. März kommt dann noch, auch wieder von Square Enix, die hauen echt viel raus in der ersten Jahreshälfte. Äh, und von Team Ninja, von neo Neomachern, äh, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. <lacht> da bin ich echt mal extrem gespannt, was das wird. So ein Final Fantasy im... Neo-like, ähm, mhm. Souls-like, so ein bisschen Action-Rollenspiel mit komplett seltsamen Designentscheidungen, die ich noch nicht ganz verstehe. Also, ich weiß nicht, ob du den Clip gesehen hast, aber in der zweiten Demo, als der eine dann ähm, während der Cutscene seinen, seinen MP3-Player rausholt und äh, einen Biscuit hört. <lacht> <lacht> ja, hab ich gesehen,
1: ja. Ich erinnere mich.
0: Also, ich verstehe es noch nicht ganz. Also, laut so einem Interview war der der Game-Director war ein bisschen wütend drüber, dass aus seinem Game so ein Meme-Game geworden ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja ein bisschen gehofft, dass sie dass es mit Absicht so ein bisschen cringy machen. Aber anscheinend ist es ernst gemeint. Ähm, ja, mal schauen. Also Ich habe die erste Demo ja gespielt, die zweite habe ich nicht mehr gespielt. Die fand ich ganz cool. Technisch war es ein bisschen, ein bisschen unterirdisch für ein PS5-Spiel. Mhm. Da hoffe ich, dass sich bis Release noch viel tut. Wenn nicht, müssen sie es vielleicht verschieben. Ähm ja, also ich bin halt vor allem auch storymäßig gespannt, was das, was das für eine Katastrophe wird. Und Spieler, ich könnte es ganz fun werden. Ich weiß nicht, hast du die Demo gespielt?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, ob es die erste oder die zweite war. Eine von den beiden habe ich auf jeden Fall angespielt, ein paar Minuten. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das auch gar nicht so schlecht vom Gameplay. Also, da ich ehrlich gesagt schlechteres erwartet, so nach den mhm. ersten Trailern. Von daher bin ich da relativ vorsichtig optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich es spielen werde. Das ist auch nicht so mein Fall, diese ganze Final-Fantasy-Lore. Von mm. daher interessiert mich das jetzt auch nicht so ganz. Aber wenn das so ein bisschen unfreiwillig lustig wird und äh, man dann über die Katzis regelmäßig äh, lachen muss und so, das ist ja auch äh, durchaus ganz nett. Also, es ist ja meistens so, dass gerade so, so Spiele, die versuchen, irgendwie so einen trashigen Humor zu haben, dann meistens gar nicht lustig sind. Aber wenn es dann wirklich unfreiwillig passiert, dann ist es meistens umso besser. Also ja. Von daher ganz gut, dass der Director das ernst meint. Das ist für den Humor auf jeden Fall deutlich äh, äh, zuträglicher.
0: Hm. Ja, das Studio ist eigentlich auch ein gutes. Also Team Ninja machen ja echt gute Spiele. Ninja mhm. Gaiden und Nio Ich glaube halt hinter dem Spiel steht nicht so viel Budget, was ich ein bisschen merkwürdig finde bei so einer Marke. Aber mal schauen, was daraus am Ende wird. Am 25. März haben wir noch ein, noch ein Switch-exklusives Spiel, nämlich Kirby and the Forgotten Land. Das wurde jetzt auch gerade erst vor ein paar Monaten angekündigt auf einer Nintendo Direct. Der erste 3D-Kirby-Ableger seit seit langer Zeit, glaube ich. Ja. Was oh, so, war der erste überhaupt? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Gab es überhaupt schon mal einen 3D-Kirby?
1: Auf dem n vielleicht oder so? Ja, ja da, ich so glaube, da war
0: auch irgendwas. Ich bin nicht sicher, ob das 3D war. Ja, auf jeden Fall, es sieht so ein bisschen aus wie Mario 3D World, also es sieht so ein bisschen aus, als könntest du die Kamera nicht richtig bewegen, was ich ein bisschen schade finde. Aber ansonsten habe ich, hab ich nichts gegen so einen netten 3D-Plattformer. Die Kirby-Spiele habe ich bisher eigentlich eher ignoriert, ich bin auch nicht so der große 2D-Plattformer-Fan. Vielleicht schaue ich es mhm. mir irgendwann mal an, wenn ich es günstig sehe. Also es sieht jetzt nicht verkehrt aus, finde ich.
1: Ja, also dieser Gameplay-Trailer, der jetzt kürzlich erschienen ist, der sah ganz okay aus. Das ist auch nicht so mein Fall, ich glaube nicht, dass ich das jetzt spielen werde, aber mm. wäre jetzt auch nicht so, wo ich äh, mit einer Katastrophe rechnen würde, also ich glaube, das hat schon so seine Fans, die sich dann auch an der süßen Grafik erfreuen und irgendwie an den süßen Sachen, die, die Kirby anstellt, aber ja, so ganz mein Fall ist es nicht, mir sind die Kirby-Spiele dann meistens doch zu simpel.
0: Ja. Mal schauen. Ähm, dann haben wir am 25. März auch noch Tiny Tina's Wonderlands. Da habe ich auch nicht viel zu sagen. Ich bin nicht so der Borderlands-Fan. Ich glaube, du auch nicht. Nee, genau. Ja, da können wir eigentlich gleich weitergehen zu GTA 5, dem Port. Der soll auch noch im März erscheinen. Bisher immer noch keinen Trailer gesehen, was ich auch seltsam finde. Das, das Spiel wurde damals zur PlayStation 5-Reveal angekündigt, also der Port. Und der immer noch nicht draußen.
2: Mhm.
0: Irgendwie seltsam. Keine Ahnung, was da los ist mit GTA 5. Ich habe jetzt gestern gelesen, dass die angeblich Probleme haben, irgendwie den Online-Modus, weil sie den. Ich habe es nicht ganz verstanden, irgendwie, dass es kompatibel ist, fortgehend, keine Ahnung. Vielleicht mit GTA 6 oder whatever. Mhm. Dass es anscheinend immer noch ein paar Probleme gibt. Anscheinend nicht wegen dem Port selbst, sondern eben wegen, Online, wegen GTA Online halt hauptsächlich.
1: Mhm. Ja, GTA Online ist ja mittlerweile so das Hauptvehikel für Rockstar, ja. um Geld zu machen. Von daher ist es schon klar, dass sie. Auf keinen Fall einen GTA 5-Port veröffentlichen, ohne dass der Multiplayer ordentlich läuft. Mm. Ja, keine Angst. Ich glaube nicht, ja. dass, ich, dass ich das jetzt nochmal groß spielen werde. Also, wenn wenn naja. der. Wenn das irgendwie günstig äh, upgradebar ist, dann, ähm, ja, dann würde ich vielleicht nochmal so ein 10er oder so investieren. Mm. Äh, aber dann auch nicht mehr durchspielen. Wahrscheinlich immer irgendwie die ersten paar Missionen ja. vielleicht mal machen, aber das war's.
0: Hast du noch irgendwas im März?
1: Nö, ich glaube alle Spiele, die mich interessieren, sind durch.
0: Dann können wir hier mal April, jetzt wird es schon ein bisschen dünner mit der Release-Liste. Also es ist halt meistens so, dass das erste Quartal zu Beginn des Jahres relativ gut gefüllt ist schon mit den Daten und der Rest sich dann erst so um die E3-Zeit füllt. Ähm, da haben wir nämlich jetzt April bis Juni nur ein paar, eine Handvoll von Spielen. Da haben wir Advance Wars, das äh, Remake, das, das sollte eigentlich schon im Dezember letztes Jahr rauskommen, wurde dann irgendwie verschoben. Ich habe die Originalteile nicht gespielt. Ich weiß aber, dass es eine große Fanbase gibt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Ja, okay. Das können wir dann einfach mal so abhaken. Ansonsten, Forspoken. Da haben wir mhm. im jahresrückblick schon mal mit Miguel drüber geredet. Das war sein Most Wanted-Spiel. Ähm, gibt es eigentlich auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, das ist eins der. Spannendsten Games in der ersten Jahreshälfte, weil es erstens neue IP ist, ein AAA-neue IP. Aber auch ein bisschen skeptisch bin ich, weil das Gameplay, was man bisher gesehen hat, technisch nicht so überragend ist. Ich weiß nicht, wieso das immer noch so aussieht, wie es aussieht, also Framerate-technisch. Und eben, wie gesagt, ein bisschen skeptisch bin ich, weil das komplette Game nur einer Stadt hat. Der Rest ist so Wildnis quasi. Das Gameplay sah ja ganz cool aus, Movement. Dass du dich eben mit dieser Phrase so schnell bewegen kannst, so skaten und äh, dashen kannst durch die, durch, die, durch die Landschaft. Partikeleffekte sehen auch richtig gut aus von den Zaubern, die sie einsetzen kann. Die ist ja quasi so eine Magierin. Auch schon so ein bisschen Third-Person-Shooter eigentlich schon fast. Ja, bin ich mal gespannt. Also kommt nur für PS5 und PC erstmal raus und ist das nächste Spiel von den Final Fantasy XV-Machen. Nach sieben, sechs Jahren, ich weiß gar nicht. Irgend sowas. Mhm. Hast du es auf der Liste?
1: Uh, es einer PS5 nicht konkret, aber mhm. ich find's auch interessant auf jeden Fall. Ich finde halt auch cool, dass sie mal so ein Spiel machen, ähm, wo dann quasi so unsere Welt oder ich sag mal so eine Welt, die unsere ähnelt, ich weiß gar nicht, ob es unsere sein soll, mhm. dann eben mit dieser Final Fantasy, Fantasy-Welt so verschmilzt. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool so als Ansatz und äh, ja, also ich kann da eigentlich nicht viel hinzufügen, was du jetzt ja. gesagt hast. Ähm, bin auch gespannt, wie es letztendlich wird und hoffe, dass es cool wird.
0: Ja, also ich könnte halt beides sehen, dass es viel Kritik bekommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein guter Überraschungstitel wird. Also Überraschungstitel in Anführungszeichen ist ja schon ein großer Titel, aber gefühlt haben es gerade nicht so viel auf ihrer Most Wanted-Liste, nach den ersten Previews. Mhm. Gut, hast du noch irgendwas im April bis Mai? Also ich sehe da echt gerade nichts mehr Nennenswertes.
1: Nee, das ist noch so ein bisschen äh, ja, ein bisschen trocken der das mhm. Quartal, da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen was dazukommen, hoffentlich.
0: Ja. Juli bis September habe ich jetzt auch nur hier Saints Row noch stehen am 23. August. Mhm. Das sollte ja eigentlich schon Anfang des Jahres erscheinen. Geflohen vor Elden
1: Ring. <lacht>
0: geflohen vor Elden Ring. Und ich glaube auch, weil das Fanfeedback nicht so geil war, da wollen sie anscheinend noch ein paar Sachen anpassen. Zumindest war so die Begründung, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, die haben sogar gesagt, dass sie explizit nichts an der Story verändern oder an den Charakteren, trotz des Fanfeedbacks. Ja, genau. Okay. Die haben extra irgendwie <lacht> ein Statement, raus, Statement rausgehauen, dass das, glaube ich, nur aus technischen Gründen verschoben wurde. Mhm. Ähm, oder aus ja dass sie einfach mehr Zeit fürs Polishing haben. Ja, die haben sich ja noch bemüht, dann seit der Ankündigung so ein paar Gameplay-Trailer rauszuhauen, wo dann so diese weirdere Seite von Saints Row extra nochmal betont wird, mit irgendwelchen weirden Kostümen und äh, Fahrzeugen. Aber ich finde, das sieht einfach weiterhin nicht besonders interessant aus. Das sieht halt irgendwie ja, also als wäre es ein Central-Klon von einem schlechteren Studio. Diese, dieses mhm. Setting in dieser Wüstenstadt, das finde ich irgendwie gar nicht interessant. Mhm. Und ähm, ja, die, die, diese Weirdness wirkt halt auch aufgesetzt auf diese Charaktere, die sie jetzt präsentiert haben. Also irgendwie, ich weiß nicht, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Das wirkt, ja, irgendwie wie der Versuch, was Neues zu machen. Aber gleichzeitig kann man sich dann auch nicht so ganz von der alten Sache lösen und dann kommt irgendwie so ein Mischmasch bei raus, bei dem keiner gewinnt, so den Eindruck habe ich.
0: Ja, mich reizt die Marke halt irgendwie auch gar nicht. Also ich habe die Vorgänger schon gar nicht gespielt. Also ich nur mal angespielt den dritten, glaube ich, und den vierten. Das mhm. war jetzt auch nichts. Also kommt man so, so eine halbe Stunde Spaß haben und irgendwie ja irgendwas anstellen in der Welt.
1: Ja, meine meine Spiele waren es auch nicht, aber die hatten ja auf jeden Fall eine ziemlich treue Fanbase, die da mhm. äh, ja diesen diesen Humor und äh, diese Charakterisierung ziemlich abgefeiert haben und dann äh, ja, hat man den jetzt so ein bisschen an den Karren gepisst mit dem neuen Teil und es äh, könnte halt auch nach hinten losgehen, dass es dann ziemlicher Flop wird, aber muss man abwarten.
0: Ich verstehe auch nicht, wieso die jetzt so lange gewartet haben mit dem neuen Teil, das ist ja eigentlich ein Reboot quasi, weil es ja nur Saints Row heißt. Mhm. Der vierte Teil kam durch 2013 raus, also es ist schon, ach krass, acht Jahre her oder neun Jahre, also es ist schon ewig her, also ich glaube die komplette PS4-Generation kam nichts. keine Ahnung, was da los war. Eigentlich war es ja eine beliebte Marke, hatte ich zumindest so im Kopf. Ja. Dann haben wir eigentlich hier nur noch von den Titeln, die einen festen Termin haben, Scorn im Oktober. Das ist so ein Horrorspiel, was auch schon ewig angekündigt ist von App-Software. Mhm. Ähm, das sieht richtig eklig aus. Wenn du mal einen Trailer gesehen hast davon. Mhm. Aber irgendwie so, so eklig abartig, dass ich schon wieder Bock drauf habe.
1: Ja, das ist ja an ähm, Der Grafikstil ist ja so angelehnt an Sprich mir den Namen Giga aus oder Geiger? Ich weiß es gerade gar nicht. Das ist der. Ich weiß es Der Kerl, der von der Alien-Franchise quasi ja, so ja. die Designs äh, gezeichnet hat. Daran soll das hier angelehnt sein. So uh, Sieht ja auch ein das, bisschen aus, ja. Ja. ja das ist, glaube ich, auch oh. nicht gerade das renommierteste Studio, was das jetzt entwickelt. Ich finde es Ist so, erster
0: erste Titel sogar?
1: Ja, kann sein. Ich habe von denen auch noch nie gehört. App Software. Ich
0: war sogar ein Kickstarter am Anfang. Ich glaube, war ein Kickstarter. Und es ist jetzt auch schon ewig in Entwicklung.
2: Mhm.
0: Und die ja. ähm, sieht es halt ziemlich krass aus. Ob es das Gameplay-Technisch was, was taugt, weiß ich halt nicht. Also
1: ja, es, es gab mal vor etlicher Zeit so einen Gameplay-Trailer. Das ist hier, glaube ich, auch ein Shooter. So ein First-Person-Horror-Shooter. Und das sah halt alles super langsam aus. Ja, und ja, ja, genau. Ich finde es sah äh, richtig langsam aus. So langsam und überhaupt nicht dynamisch. Und äh, ja, dann haben sie es halt verschoben und seitdem mm. hat man quasi nichts mehr vom Spiel gesehen oder, und gehört. und äh, ja Man muss halt darauf hoffen, dass sie sich das Feedback äh, geschnappt haben und das dann noch umgesetzt haben. Ja, mm. Es könnte halt richtig cool werden, aber es könnte halt auch eine ziemliche, ziemliche Grütze werden, abseits vom Style. Muss man dann ja. abwarten.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was hoffentlich mehr hat als Style, ist äh, Starfield, was am 11. November rauskommen soll. Äh, das nächste große Spiel von Bethesda Game Studios. Nach Fallout 4 und nach Fallout ähm, 76, jetzt eben mhm. Starfield. Erste IP seit, ich glaube, was haben sie gemeint? Seit 20 Jahren oder so von Bethesda, mhm. ähm, also von, von den RPG-Studios, von den Bethesda Game-Studios. Mhm. Und da sind ja ganz schön viele Leute richtig heiß drauf. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil ich bisher immer noch nichts gesehen habe davon. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also. Kannst du mit den bethesda Games was anfangen? Mit den, mit den Rollenspielen, mit den Großen. Also ich konnte halt mit Skyrim und so nie groß was anfangen, deswegen bin ich da auch mega skeptisch noch.
1: Ja, ich, ich kann da schon was mit anfangen. Ich habe jetzt auch nicht alles gespielt. Ich glaube, hm. ich habe Fallout 3 mal so ein bisschen gespielt damals, aber auch, also gar nicht durchgespielt. Und bei mir hat das dann. Ah, Oblivion habe ich auch gespielt, das Gross Oblivion. Aber da, da war ich irgendwie auch noch zu jung dafür, als das rauskam, da habe ich mich dann auch nicht so drauf einlassen können. Da habe ich eigentlich nur rumgecheatet und äh, irgendwie die äh, Bevölkerung in den Städten mit irgendwelchen Blitzzaubern ausgelöscht okay. <lacht> und ja Skyrim war dann so das erste große Spiel, was mir richtig gut gefallen hat. Äh, das, das war halt auch so ein richtiges Hype-Spiel bei mir so im sozialen Umfeld. Das haben halt so alle meine Freunde haben das gespielt und irgendwie das ganze Internet war voll mit Skyrim. Mm. Ja. Und ich finde das schon krass ambitioniert, dass sie das jetzt halt wirklich so vermarkten, als würde Starfield ähm, in Zukunft daneben Fallout und und Elder Scrolls halt existieren. Also, mhm. dass sie halt wirklich so das Ziel sich gesetzt haben, dass es das so neben diesen wirklich, ja, gigantischen Marken ähm, koexistieren soll. Das ist auf jeden Fall eine ne Ansage, die man nicht leichtfertig trifft, denke ich. Ähm, aber da muss man dann halt auch liefern, also, wie du schon gerade erwähnt hast, Fallout 76, das ist, ist zumindest zum Anfang eine ziemliche Katastrophe gewesen. Ich glaube, mittlerweile ist da ziemlich viel dran ausgebessert worden. Mhm. Aber ja, so, so ein Flop, wo alle Leute angepisst sind, das kann sich halt auch ein Bethesda nicht unendlich oft leisten. Und ähm, Starfield wird dann wahrscheinlich so das große Spiel für Ma Microsoft bzw. Bethesda Ende des Jahres. Mhm. Und äh, ja, das muss dann halt auch abliefern. Mal sehen.
0: Ja, ich finde, sie haben halt eben auch keinen Freifahrtschein mehr. Bethesda Game Studios nach jetzt irgendwie, ich glaube, Fallout 4 kam jetzt auch schon nicht so gut an. Und dann Fallout 76 eben, wie du schon sagst, so ein richtiger Flop erstmal. Also sie mhm. müssen da schon richtig liefern mit Starfield. Und ich finde, ähm, dafür haben sie bisher noch zu wenig gezeigt, dass ich da irgendwie groß Vorfreude haben kann. Aber ich, ich bin eher ähm, interessiert an sowas wie an, ähm, wie an so einem Mittelalter-Ding wie, wie Elder Scrolls. Deswegen,
2: mhm.
0: also ich bin theoretisch schon interessiert dran, aber die müssen halt erstmal einen geilen Trailer zeigen oder Gameplay-Videos, die mich ich, reizen.
1: Ja, das Irrationale bei mir ist halt, dass es schon so mit das Spiel ist, auf das ich mich am meisten freue dieses Jahr recht echt? Okay. Ja, ich, aber Klasse. auch nur, weil, weil ich mir da halt in meinem eigenen Kopf halt irgendwas zusammenreime, wie das Spiel halt wird. Mhm. Das, man hat ja wirklich noch nicht viel davon gesehen. Es gab halt so einige Artworks, die sie veröffentlicht haben, die, finde ich, richtig cool aussahen. Mhm. Und ich mag halt diesen Ansatz, dass du Sci-Fi machst, aber halt nicht mit diesem äh, Nicht dieses Mass-Effect-Sci-Fi, wo quasi die Raumschiffe wie von Magie fliegen und äh, alles irgendwie so glatt gebügelt ist, sondern dass du halt äh, ja Raumschiffe hast, wo du äh, das Gefühl hast, das sind halt richtige Maschinen, die irgendwie zusammengebaut sind und alles ist halt so ein bisschen dreckig und ähm, ja, so ein bisschen rostig und irgendwie funktioniert auch mal was nicht und äh, es ist halt so alles so ein bisschen mehr geerdet, das Ganze. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und wenn man das dann halt kombiniert mit so, ähm, mit so politischen Themen, die dann in der Story besprochen werden, mit irgendwelchen Kolonien, äh, die irgendwie äh, ja, sich re rebellieren gegen, gegen die Erde und dann hast du noch irgendwelche Firmen, die im All aktiv sind und da Jan Schabernack treiben. Da kann man, glaube ich, schon ganz coole Stories machen. Das ist jetzt auch nicht so das Originellste oder das Neueste im Sci-Fi-Genre. Aber mhm. ja, also Bethesda hat schon immer coole Welten kreiert mit Fallout und Elder Scrolls, mit coolen Fraktionen und äh, coolen Geschichten. Und ja, da können sie eigentlich schon echt was, was Cooles abliefern mit Starfield. Also, ich bin da echt gespannt drauf.
0: Ja, für mich kommt es am Ende eben hauptsächlich auf die Story und die Welt an. Also, ob, ob die cool sind. Ich glaube, gameplay-technisch wird es nicht so der Mega-Pringer sein. Da fand ich schon auch schon jetzt ganz ab davon, dass ich halt Elder Scrolls als Setting nicht mag und die, die Welt nicht mag. Also, das Gameplay an sich war halt schon immer ein bisschen trash. Mit diesem <lacht> Nahkampfschwert geschlagelter. Also, ja, stimmt schon. Keine Ahnung, ob die einen guten Ego-Shooter hinbekommen, wovon ich ausgehe, dass es ein Ego-Shooter sein wird. Oder zumindest so ein Deus Ex-Ding. Also, das muss halt schon Spaß machen. Bin ich gespannt. Aber auch sehr interessiert auf jeden Fall. Am 11. November. Am selben Datum wie Skyrim übrigens. Deswegen haben sie das ja, wahrscheinlich ausgewählt.
1: Äh, was ist das? Äh, elf Jahre später, ne? Ja.
0: Elf Jahre später, am 11. November. Am 11.11. 11. <lacht> was ein Zufall. Ähm, was auch... Ziemlich viel später kommt als der erste Teil, ist Docker 2, das kommt am 8. Dezember. Wurde jetzt gerade verschoben vor ein paar Tagen. Sollte eigentlich schon im Februar rauskommen oder März, bin mir ganz sicher. Und ja, es ist so ein Follow-up zu so einem Kultklassik aus dem Jahr 2004, glaube ich, oder 2005. Und erinnert so ein bisschen an, vielleicht wie modernere Spieler, so an, an die Metro-Reihe, an so ein ähm, Sowjet-ähnliches Setting in Atomar mhm. verseucht. Also storytechnisch habe ich da keinen Plan, was, was da abgeht. Aber es sieht halt atmosphärisch ganz cool aus. Ob das am Ende dann auch dem Namen gerecht wird, den ja viele so mögen, Stalker. Also wie gesagt, es ist ein Kultklassik einfach. Habe ich auch nicht gespielt, aber bin ich mal gespannt, ob die da nicht in zu große Fußstapfen treten mit mhm. dem Game. Und es wurde jetzt eben auch ein Dreivierteljahr verschoben. Also <lacht> da läuft ja anscheinend doch nicht alles ganz rund.
1: Ja, ich habe da auch auf jeden Fall Bock drauf. Ich finde halt auch, dass so First-Person-Shooter diese Art aber mittlerweile relativ rar gesät sind. Also es ist nicht mehr so wie zu 360-Zeiten, wo man quasi von irgendwelchen Ego-Shootern und Shootern erschlagen wurde, sondern so wirklich so, äh, so Shooter mit irgendwie einem erwachsenen Setting ohne irgendwie Quatsch, also irgendwie nur irgendwelchen Cartoon-Kram oder so. Das äh, gibt es halt mittlerweile echt nicht mhm. mehr viel. Und ähm, da habe ich schon, schon Bock drauf. Aber ja, wie du sagst, äh, ist jetzt auch nicht so ganz so ähm, für die Zuversicht, wenn das Spiel dann mal fast ein Jahr verschoben wird auf einmal. Mal sehen.
0: müssen wir auch schon durch mit den Titeln, die ein festes Datum haben bisher. Jetzt können wir so ein bisschen die Liste durchgehen von den Games, die angekündigt sind, aber von denen wir noch kein festes Datum haben für 2022. Ich würde sagen, wir gehen einfach von oben ähm, alphabetisch die Liste durch, was da alles ansteht. Oder theoretisch ansteht. Wahrscheinlich erscheint davon eh die Hälfte nicht. <lacht> 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 um, was ich ganz oben gerade sehe, das habe ich ähm, komplett vergessen das Spiel. Abandoned. Sagt dir der Name noch was? Nee, sagt mir gerade nichts. Das war dieses Game, wo alle gedacht haben, Kushima ist dahinter und die irgendwie so ein Teaser-Trailer als. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass das ein. Also hier steht Q1, also ersten Quartal soll es rauskommen. Ja. Und die sind ja komplett Media Blackout gegangen jetzt seit Monaten. Hat man gar nichts mehr gehört, seit angeblich dieser innovative, interaktive Trailer rauskommen sollte, was dann im Endeffekt ein fünfsekündiger Teaser-Trailer war, der irgendwie acht Gigabyte groß ist. Also, äh, ich verstehe es nicht. Also, und wie sie auch immer haben ja, nee, sie haben nichts mit Kushima zu tun und dann machen sie so kryptische Andeutungen, dass sie irgendwie Silent Hill sind und dann sind sie es nicht. Ähm, oh, also ich glaube, das, das ist so ein kleines Team, was sich extrem verhebt an dem, an dem Projekt und ich, ich erhoffe mir da auf jeden Fall gar nichts von.
1: Ja, das ist irgendwie so eine Gratwanderung, dass es irgendwie charmant ist, dass sie halt so, so einen Hype erzeugen. Das ist halt die eine Seite und die andere Seite ist halt auch, dass das ziemlich schnell ins Nervige abdriften kann. Zumindest bei mir, wenn sie dann halt so ständig irgendwie ja. einerseits dementieren und dann halt wieder irgend so, ein, so, ein, so ein Kram bringen, um das Feuer neu zu entfachen. Ähm, ja, also ich habe das Spiel auch komplett vergessen. Ich weiß gar nicht, wann war das, das letztes ist, Jahr, dass das dass
0: dieser Teaser kam? Ich glaube Anfang 2021 wurde es, glaube ich, angekündigt. Okay. Und es ist ja nicht mal ein Horrorspiel, es ist ja Survival hauptsächlich, haben sie gemeint. Es ist ja auch schon so ein bisschen False Marketing. Also es wird so als Horror-Game vermarktet, aber angeblich soll es eher so ein Crafting-Ding sein. Mhm. Eher so was wie The Forest oder sowas.
1: Ja, ganz seltsames Teil auf jeden Fall.
0: Ja, und ich habe mal die, die, die Geschichte von dem Publisher so ein bisschen mir angeschaut und anscheinend haben die es schon ein paar Mal abgezogen, dass sie auch schon so früher so Kickstarter-Projekte oder andere Games hatten, von denen sie irgendwie Teaser-Trailer angekündigt haben, die nie rauskamen. Also, das ist ein ganz merkwürdiges Studio irgendwie. Aus, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aus Rumänien oder Polen oder so. Hm. Ja, mal schauen. Ähm. Dann sehe ich als nächstes A Plague Tale Requiem, auch für 2022 angekündigt. Der Nachfolger von A Plague Tale, wie hieß es, Innocence? Innocence, ja. Kam 2019 raus, war damals auch für mich eins der Games des Jahres. Also das war für mich eine ziemlich positive Überraschung, finde ich. War so ein Double-A-Game, aber was richtig gut aussah, finde ich, dafür, dass es so ein kleines Team war. Und ähm, ja, auch ein ganz kompetentes Action-Adventure mit einer äh, schönen Story und einem coolen Setting mit diesen Ratten, die halt die, komplette, äh, die komplette, das komplette Land äh, durchstreifen quasi, mhm. die man dann später auch kontrollieren konnte als der kleine Junge.
1: Ja, dieses Mittelalter-Setting, wo irgendwie, in, ich glaube, in Frankreich dann welche Krieg rein waren zwischen irgendwelchen äh, Feudalherren oder ja. was auch immer.
0: Was ja auch, nicht auch die Kreuzzüge oder oh ja, so? Oder irgendwie, Kreuzzüge,
1: also. ja. Ich fand es auch richtig gut, tatsächlich den ersten Teil. Ich habe den äh, ein bisschen später nachgeholt, als der dann mal in Game Pass kam auf einmal. Und mhm. äh, ja, Requiem kommt ja direkt zum Start in Game Pass. Das ist auch cool. Ähm, ja. ja, also ich fand das auch auf jeden Fall ziemlich cool. Also es war halt so ein, so ein klassisches äh, straight singleplayer single spiel mit ein paar netten Rätseln. Äh, ja, das, das Stealth-System, das war ausbaufähig, sag ich mal. Das war jetzt nicht so der ganz große mhm. Knüller, aber Jetzt auch nicht so, dass es irgendwie groß gestört hätte. Ähm, eine ganz interessante Story-Setting. Ja, ich einfach so ein, so ein solides, gutes Spiel, wo man auf jeden Fall so seine ich weiß gar nicht mehr, wie lange es gedauert hat, schon so seine über zehn Stunden Spaß dran hatte. Und eben, ja, ich glaube so zehn Stunden, genau. Ja, also da kann man gut drauf aufbauen auf jeden Fall in so ein paar aspekten ähm, Aber wenn sie das hingekriegt haben, dann wird das, glaube ich, ein, ein Highlight des Jahres für mich. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Basis, auf der sie aufbauen konnten. Also ziemlich viel verbessern konnten, auf jeden Fall jetzt für den zweiten Teil. Ähm, ich weiß noch, dass ich im ersten Teil den, den, den ganz letzten Endboss, das war glaube ich einer der frustrierendsten Kämpfe, die ich je hatte in einem Videogame. Mit den Ratten-Tornados. Ähm, ja, ich will gar nicht spoilern jetzt, aber es war halt mit den Ratten und ähm, du musst irgendwie millimetergenau in so einem Kreis dich immer reinbewegen, ja. wo die Ratten nicht sind. Und das war ich also, mich. boah. Ich hätte beinahe einen Controller gegen die Wand geworfen <lacht> im Spiel. Aber ich wollte es dann noch durchziehen. Also, puh, das hat mir so ein bisschen, das Ende so ein bisschen ja, vermiest, aber es wurde ja auch angeteased am Ende vom, vom ersten, dass es dann noch weitergehen kann und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, das ist
1: halt auch so ein bisschen dieser Euro, Was haben wir eben gesagt, Euro-Trash. Euro Trash, ja. Also, das ist vielleicht ein bisschen zu hart in dem Fall, aber es hat halt schon so seine, so seine kleineren Macken, wo das dann halt nicht so, mhm. ja, nicht so Prozent abgeschliffene Ecken hat. Ähm, muss man mit leben, ist aber jetzt auch kein großer Dämpfer gewesen für den Spielspaß und ja, mm. hab Bock auf den zweiten Teil.
0: Yep. Übrigens von du Studios, die auch den Flight Simulator machen. Mhm. Ähm, deswegen sieht es grafisch auch immer ganz gut aus. Als nächstes sehe ich hier Avatar Frontiers of Pandora, das Avatar-Spiel von Ubisoft Massive Entertainment ist das Entwicklerstudio, also die, die The Division gemacht haben damals, den ersten Teil. Ähm, hat man jetzt so einen Trailer gesehen auf der E3, der noch nicht so viel sagt. Es soll kommen dieses Jahr, wahrscheinlich zum Film. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob der Film dieses Jahr noch erscheint. Der wurde jetzt auch schon fünfmal verschoben gefühlt. Mhm. Beziehungsweise seit zehn Jahren wird er schon verschoben. Wie viele Teile sollen noch kommen? Fünf Teile oder vier Teile? Ich ja, auf jeden sicher. Fall. Genug. Ähm es sah grafisch ziemlich gut aus, ich glaube, es war nur ein CGI-Trailer. Also, ich weiß ja nicht, was, da, was das werden soll. Action-Adventure steht hier, könnte halt alles sein. Ist es irgendwie Multiplayer-Gedöns, ist es ein Singleplayer-Spiel? Mhm. Massive Entertainment war noch mal vor The Division gemacht, da wird man was davon ausgehen, dass es eher so ein Wahrscheinlich wieder so ein Zumindest eine Coop-Komponente hat. Mhm. Das Universum an sich finde ich nicht uninteressant, Avatar, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt ein Game für brauche noch, also
1: Ja, man kann halt coole Alien-Welten zeigen und äh, mhm. dann halt auch mit den neuen äh, Konsolen halt auch grafisch dann wahrscheinlich auch gut umsetzen. Äh, das, ja. Da bin ich halt schon gespannt, also Massive Entertainment oder zumindest, ähm, die, wie heißt, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen von dem Spiel, was sie gemacht haben.
0: Avatar Frontiers? Nee, Achso, du meinst äh, The Division. The Division, genau. Ich, äh, ja. ja,
1: also The Division äh, war ja auch mit dieser Snowdrop-Engine von Master of Entertainment selbst entwickelt ja. und das sah halt grafisch auch schon richtig gut aus und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Avatar dann wirklich auch äh, ja, auf einem hohen Level sein wird und ja, manchmal reicht mir das auch also ich weiß nicht, ob ich das dann äh, irgendwie ewig lang spielen sollte oder durchspielen sollte, aber wenn halt ein Spiel so ein richtiger grafischer Knaller ist dann äh, kann ich mich auch an der Grafik auch freuen und äh, dann mhm. kann das Gameplay auch nur in Ordnung sein dann reicht mir das manchmal auch schon, von daher wenn es dieses Jahr kommt, bin ich da auf jeden Fall interessiert dran erstmal.
0: Ich hoffe halt, es wird kein Third-Person-Shooter, bei dem die Gegner irgendwelche Level-Anzeigen haben und du zehn Minuten auf den Kopf drauf zielst mhm. und äh, die Gegner dann erst umfallen. Also ich hoffe, das wird, wenn dann irgendwie ein bisschen kreativer ist, das. Als so ein typischer Loot-Shooter-Destiny-Division-Ding. Ich hoffe es auf jeden Fall. Was siehst du als nächstes hier im, auf dieser Liste?
1: Ja, das nächste Spiel, was ich interessant finde, ist Bayonetta 3. Ah ja. nach ewig langen äh, Hin und Her, wann es denn kommen könnte, sollte. Vor ewig langer Zeit angekündigt, dann lange nichts gehört. Ich glaube, im letzten Jahr dann zum ersten Mal ein Gameplay-Trailer. Ähm, mhm. Ja, also ich erwarte mir da halt eigentlich ein Spiel, was in die gleiche Kerbe schlägt wie die ersten beiden. Äh, sowohl spielerisch als auch qualitativ. Ähm, und äh, ich finde auch, der, der Trailer sah, sah gut aus, soweit. und äh,
2: mhm.
1: Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie die Reihe neu erfinden wird, aber das muss es auch nicht. Wenn es dann halt daran anknüpfen kann, dann bin ich zufrieden und werde meinen Spaß damit haben, auf jeden Fall.
0: Die haben jetzt im Trailer diese, ähm, diese Kaiju-Kämpfe quasi gezeigt, dieses dass Bayonetta mit ihren Schlägen quasi auch noch gleichzeitig so große Monster befehligen kann. Ich bin auch gespannt, ob das solche nur so Set-Pieces werden, die ab und zu eingesetzt werden, oder ob das Monster sind, die man immer rufen kann, weil so ein Riesenspinne und so ein Riesentrache mhm. oder so bin ich mal gespannt. Das hat so ein bisschen so Anleihen von Scalebound gehabt, finde ich, so ein paar, <lacht> Ja. was ja damals gecancelt wurde. Ähm, bin ich gespannt, ob das, wie es eingesetzt wird. Ich glaube, das wird halt wieder ein richtig gutes Spiel. Ja, wie gesagt, ob das jetzt die, die Reihe revolutionieren wird. Ich glaube, der wer jetzt mit Bayonetta nichts anfangen wird, wird auch jetzt mit dem Dreier nichts anfangen können. Aber für alle anderen wird es auf jeden Fall ein Fest wahrscheinlich wieder. Und vielleicht mal wieder ein gutes Game von Platinum Games. Die haben jetzt auch seit, ich glaube, seit Nier Automata haben sie kein gutes Spiel mehr gebracht. Mhm. Ist ja auch schon wieder fünf Jahre her fast.
1: Was gibt's denn hier noch? Mm -mm -mm. Ich würde noch ähm, The callisto Protokoll einwerfen als nächsten Titel.
0: Ah ja, okay. Ähm,
1: mhm. Ja, das ist halt ein Survival Horror Spiel, ähm, Space Horror. Äh, das ist, glaube ich, ein komplett neues Studio, was daran arbeitet. Und zwar mhm. besteht das halt aus Veteranen äh, der Dead Space Reihe. Mhm. und ähm, ja, das soll halt auch in eine ganz ähnliche Kerbe schlagen, so was man im ersten Trailer so gehört hat, da haben sie glaube ich äh, auch nicht wirklich was gezeigt vom Spiel, sondern eher nur so drüber gesprochen, was sie halt so für Ambitionen haben ähm, aber ja, so, so mehr Dead Space von den Originalleuten, da habe ich jetzt erstmal nichts gegen äh, was halt ein bisschen bizarr ist, ich weiß gar nicht ob du das mitbekommen hast, das soll ja im äh, PUBG-Universum spielen
0: ach ja, stimmt, das habe ich mitbekommen ja. das ist ganz seltsamer das soll irgendwie storytechnisch nicht so richtig was damit zu tun
1: haben auch, aber ja, also irgendwie ist es merkwürdig. Ein paar hundert Jahre nach äh, Play Unowns, Unknowns Battlegrounds, das ist halt mm. ja, wahrscheinlich wirst du dann irgendwelche, keine Ahnung, so diese Items, die man in PUBG aufheben kann, irgendwie vielleicht nochmal wiederfinden oder so, Ja, das kann dass sein. da so ein paar ähm, An Anspielungen gibt, aber ja, viel mehr kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil PUBG ja auch keine wirkliche Story hat. Vielleicht liest du dann irgendwie nochmal in welchen Audiologs oder so Dokumenten von irgendwelchen Orten von dieser Insel, auf der PUBG stattfindet. Mhm. Vielleicht ist da das erste Raumschiff gebaut worden oder das erste Alien erschienen oder was auch immer. Sowas vielleicht. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich auch eher so eine so eine Methode, damit das Geld, äh, damit das Spiel gefundet wurde.
0: Ja, ich glaube auch, das ist eher so ein. Okay, lass mal ein Game für dieses Universum pitchen und vielleicht kriegen wir dann den Publisher dann mhm. an Board mit.
2: Mhm
0: ich glaube auch nicht, dass es jetzt viel mit PUBG zu tun haben wird. Also ich glaube auch, ja, das wird hoffentlich ein guter Dead Space, ähm, spiritueller Nachfolger. Ja. Ob sie sie erscheinen wird, glaube ich, aber, ja, es steht noch so ein bisschen im Stern. Dann, ähm, ich habe hier noch Crimson Desert. Sagt ihr das was? Nee. Das ist dieses, ähm, auch extrem grafisch beeindruckende Rollenspiel aus Südkorea. Alle dachten so, es wird ein MMORPG, also es von, von den Black desert machen wieder. Ähm, und es wurde zu den Game Awards 2020 angekündigt. Also, muss ich mir den Trailer mal geben. Das sieht echt grafisch extrem beeindruckend aus. Und auch, was die da so Gameplay-Technik alles anstellen wollen. Mit Fliegen, also auf Drache durch die Welt fliegen. Und, also, keine Ahnung. Es sieht halt echt richtig Next-Gen aus, würde ich mal sagen. Ob das diese rauskommt, glaube ich es nicht. Aber auf jeden Fall so ein Game, das man so Auge haben kann. Es läuft auch so ein bisschen unterm Radar, obwohl es eigentlich ein großes Ding ist. Ich bin gespannt, was es wird. Ich glaube, das könnte auch ein ziemlicher Reinfall werden, so ein Grafikblender, aber mal abwarten. Dann haben wir noch Okay, was wahrscheinlich auch nicht rauskommen wird, aber Dead Space, das Remake. Wir hatten ja eben schon Callisto protokoll von ehemaligen Dead Space-Machern. Mhm. Jetzt ähm, arbeiten Motive Studios von EA an einem Remake vom ersten Teil. Beziehungsweise es wird ja eher so ein Reimagining, was so ein bisschen Sachen noch erweitern wird. Ich weiß auch, hast du den, diesen Livestream gesehen Ende letztes Jahr? wo sie zum ersten Mal ein bisschen Gameplay
1: gezeigt haben davon. Ja, habe ich, hab ich mitbekommen, ja.
0: Das war auch ganz interessant, dass sie mal so in, also in Progress gameplay szenen gezeigt haben. Also es war kein Trailer, es war echt so, hey, wir zeigen hier mal kurz, wie es in unserem Tool gerade aussieht. Mhm. Wie die Gegner, also wie die, wie die Charaktere laufen, wie es Schussverhalten ist und sowas. Und sie scheinen da auch schon viel Herzblut reinzustecken, deswegen versprechen wir euch da ja schon viel von. Der erste Teil ist auch so ein Kultklassik eigentlich. Den habe ich nie durchgespielt. Ich habe nur den zweiten Teil gespielt. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr erscheint.
1: Nee, glaube ich auch nicht, dass es dieses Jahr kommt. Aber ja, habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Also diese, diese Demo, die du da gerade angesprochen hast, die war auf jeden Fall echt cool. Die haben da, glaube ich, auch so mhm. dieses Dismemberment-System dann irgendwie noch mal hervorgehoben. Genau. An wie vielen Punkten man den Alien-Körper dann zerschneiden kann und so Geschichten. So das ist natürlich. Ja. <lacht> schon äh, so ein klassisches Feature von Dead Space und wenn sie das dann halt noch mal ähm, quasi erweitern, das ist schon eine äh, ne lustige Angelegenheit auf jeden Fall für so ein Horrorspiel.
2: Ja.
0: Dann habe ich hier noch Dragon Ball The Breakers, ein Dragon Ball Spiel mit ähm, Dead by Daylight Konzept. Hast du den Trailer davon gesehen? Also ich fand, das äh, wild aus. Ja, <lacht>
1: habe ich gesehen. Fand ich spontan eigentlich ganz geil auf so eine, auf so eine trashige Art. Also ich weiß nicht, ob das Spiel mhm. gut wird, ähm, dem Trainer nach zu urteilen, eher nicht. Aber ich finde die Idee an sich ist so irre und so seltsam, dass es irgendwie dann auch schon wieder cool ist und ich da Bock drauf hätte, zumindest mal ein, zwei Runden zu spielen.
0: Ja, ist, spielt man dann als ähm, Jäger quasi den SL und Freezer und Boo oder, oder was? Also, so habe ich es mir jetzt, ähm, ja. so, so jetzt gelesen bisher. Und die anderen spielen irgendwie Olong und <lacht> <lacht> Bulma also. <lacht>
1: <lacht> ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall war was anderes mit der Dragon Ball IP. Also das 100. Ja, Kampfspiel braucht man das halt auch dumme nicht. Fighting Games.
0: Ja. Also dumme in Anführungszeichen, es ist halt mega viele inzwischen einfach oder auch so kampfmäßige Spiele wie auch Dragon Ball Z Kakarot. weil ja auch war zwar ein Rollenspiel, aber hat man halt auch nur gekämpft eigentlich die ganze Zeit. Ja. Ähm, ich glaube halt, das könnte wieder so ein Ding sein, was zu wenig Budget hat. Also es sah technisch halt wieder schon ziemlich äh, framey aus und so, aber. Wie schon gesagt, es sieht äh, schon ganz lustig aus.
1: Ja, was den Trash-Faktor auch nochmal erhöhen konnte, äh, was ich jetzt hier gerade bei Wikipedia in der Auflistung sehe: äh, keine Next-Gen-Version, also nur PS4, Xbox One, Switch. Das, das ist halt auch okay. dafür, dass es halt irgendwie 2022 erscheint. Vermutlich in der zweiten Jahreshälfte halt auch schon eine Ansage, dass man dann keine. <lacht> Next-Gen. Ja, sieht mal schauen, wie es so auf der Switch läuft, gell? Also
0: <lacht> <Ja>. <lacht> was sehe ich denn hier noch? Ach genau, Final Fantasy VII Ever Crisis. Das ist so eine... Ja, das ist ein Remake vom, von Final Fantasy VII für Mobile. Was ich auch ein bisschen komisch finde, dass nur für Mobile bisher rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, dass das später auch noch für andere Konsolen rauskommt. Das ist ein episodisches Remake. Also du hast quasi so die, die von oben Sicht wie beim originalen Final Fantasy VII, also mit diesen starren Kameraperspektiven, nur halt in so einer modernen Optik jetzt. Und ähm, das sieht schon ganz cool aus und ist, glaube ich, sogar Free-to-Play. Mhm. Das ist so ein bisschen die Sache, die mir ein bisschen Angst macht, weil wenn die es Free-to-Play macht, dann werden da irgendwelche Gacha-Mechaniken oder so ein Scheiß drin sein, was halt gar nicht dazu passt, eigentlich zu so einem Rollenspiel. Ähm, sie wollen irgendwie die komplette Also von Final Fantasy VII gibt es ja irgendwie tausend äh, Spin-Offs. Sie wollen in diesem Final Fantasy VII wollen sie alle Spin-Off-Geschichten als Game umsetzen. Also den Film gibt es ja, diesen äh, Advent Children-Film. Ja. Keine Ahnung, ob du den mal gesehen hast. Habe ich
1: tatsächlich mal gesehen, <lacht> ähm, glaube
0: ich, ja. selber of Silver, auch dieses PS2-Shooter-Game, mhm. da gibt es ganz viele Dinge auf jeden Fall. Das PSP-Spiel gibt es ja auch, im ähm, Crisis Core. Und die wollen diese ganzen Stories quasi als Evercry, als dieses in diesem vereinfachten, versimplifizierten ähm, Stil rausbringen und spielbar mhm. machen. Also in einem Abstand von, ich glaube, einem Jahr wollen sie die die kompletten Episoden veröffentlichen oder zumindest wollen sie innerhalb von zwei Monaten immer eine Episode rausbringen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es, es wirklich ganz schön ambitioniert, so diese ganzen Games in, äh, diese ganzen, ja, was wie nennt man das, dieses ganze Media-Universum in so, so ein Handy-Game zu packen, weil da, da ist schon ziemlich viel Story drin. Mhm. Aber, ähm, ist halt nur mobile bisher, was halt irgendwie ein bisschen schade ist. Ich, das sieht ganz cool aus, kann man sich mal einen Trailer zu angucken, ähm, wer es noch nicht gesehen hat. Aber das mit den free macht mir ein bisschen Angst bisher.
1: Aber das, sonst soll das ganz normal Final Fantasy VII sein vom äh, Kampfsystem her.
0: Das ist so ein bisschen die Frage. Man hat es so ein bisschen gesehen, das sieht halt zwar schon rundenbasiert aus, aber irgendwie auch irgendwie ein bisschen vereinfachter. Keine Ahnung. Das, man müsste mal irgendwie so eine Demo oder sowas bekommen. Hm. Also ein Trailer lässt sich ja nicht so viel rauslesen, irgendwie, leider. Aber es wirkt rundenbasiert auf jeden Fall, also wie das Original. Okay. Deswegen. Vielleicht für Handy auch besser als so ein Action-Kampfsystem. Dann, was, was äh, siehst du hier noch? Ich sehe hier noch Ghostwire Tokyo.
1: Jo, das hätte ich jetzt auch als nächstes genannt. Ähm, ja, ist auch irgendwie so ein bisschen in meiner Wahrnehmung verschwunden. Also, ich erinnere mich, dass ich den ersten Trailer ziemlich cool fand eigentlich. Also, auch mal so ein ähm, Ja, gut, Tokio hat man jetzt schon in anderen Spielen auch gesehen. Äh, Gerade so ja. in so JRPGs sind die ja auch mal gerne äh, Ist das ja auch mal gerne verbaut. Aber äh, ist jetzt schon mal so ein anderer Ansatz, das so mit so einem Horrorspiel zu verknüpfen. Und das Gameplay sah auch ganz flott aus damals im ersten Trailer. Aber ich habe seitdem, glaube ich, gar nichts mehr davon gesehen. Und jetzt erscheint das halt irgendwie bald. Und äh, ich weiß da gar nicht viel drüber und bin gespannt, mm. was da jetzt endlich draus geworden ist.
0: Ja, irgendwie ist es so ein bisschen das Problem, dass keiner so richtig weiß, was man da macht und äh, wie dieses Spielkonzept, also wie es abläuft. Die müssen halt mal so eine, ja, so eine 15-minütige Demo oder sowas raushauen. Wo sie mal das Game erklären, weil momentan, du hast gesagt, wie so Horror, dann ist man in der Stadt und man hat so Magiekräfte, Ego-Shooter, Like. Also, es ist so ein bisschen wild irgendwie, was, was da genau jetzt Sache ist. Und ähm, das sollte eigentlich schon im Oktober rauskommen, wurde dann verschoben auf die erste Jahreshälfte. Ob es jetzt erscheint, ist halt auch die Frage in der ersten Jahreshälfte. Ist halt von den, von den Evil Within-Machern. Also, ich weiß, ja, hast du Evil Within gespielt?
1: Beide angefangen. Ähm, auch, ja, ich fand, also den zweiten Teil vor allem fand ich eigentlich sogar ziemlich gut, soweit wie ich gespielt habe. Also, ich glaube, die, die haben schon ein gutes Spiel abgeliefert und ja.
0: Mm. Ja, der zweite Teil soll auch ganz gut gewesen sein. Ich werde den auch noch immer nachholen. Erste Teil war ein bisschen ein bisschen clunky, aber die können eigentlich schon okay Spiele machen, deswegen, ich glaube nicht, dass das eine komplette Katastrophe wird.
1: Nee, glaube ich. Glaub aber ja die nicht.
0: müssen das Konzept noch ein bisschen besser erklären, glaube ich. Und Release-Datum bringen. <lacht> Und Zukunftsgriss aus dem Schnitt hier, genau das haben sie inzwischen mit der State of Play zu Ghostwire Tokyo nachgeholt. Auch der Termin ist jetzt fest mit dem 26. März. Damit wurden unsere Bedenken von der Aufnahme größtenteils beseitigt und das Game sieht sogar ziemlich gut aus. Und wieder zurück zur Folge. Dann haben wir mein ähm, Zweitmeisterwartes-Game bisher. Wobei wahrscheinlich wird es sogar mein Meisterwartes sein, wenn jetzt Elden Ring nicht so früh erscheinen würde. God of War Ragnarök, ja, der Nachfolger zu God of War 2018. Mhm. Ist quasi direkt der Nachfolger, spielt ein paar Jahre danach. Ähm, wer das Ende von God of War 2018 kennt, weiß, worum es geht. Ich will nicht so viel spoilern jetzt. Also es wird quasi Ragnarök <lacht> Kampf der Götter. Ähm, ja, da erwarte ich mir eigentlich dasselbe wie vom 2018er-Game. Also ich weiß ja halt nicht, wie viel sie jetzt neu machen können. Also es wirkt halt schon alles sehr ähnlich zum, zum ersten Teil im Trailer. Mhm. Also muss ja nichts Schlechtes sein, also erscheint auch für PS4 und PS5 übrigens, soll den Abschluss der kompletten Nord äh, Nord-Saga sein, was mich ein bisschen überrascht hat. Ich dachte, das wird wieder so eine Trilogie. Und anscheinend wollen die es abschließen, damit sie nicht irgendwie zehn Jahre jetzt an, an den nordischen Göttern zu kämpfen haben. Äh, was ich mir wünschen würde, es jetzt zum ersten Teil, dass man mehr große boss -Weiß hat, das hat, hat mir so ein bisschen gefehlt im ersten Teil, das war schon... Ich glaube, Cory Barlock hat es auch mal im Interview erwähnt, der Director vom, vom ersten Teil, dass sie extrem viele Bossfights streichen mussten wegen, wegen Zeitgründen. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade, das hat so ein bisschen gefehlt im ersten Teil, finde ich. Du hast halt irgendwie so diesen einen, diesen einen Hauptbösewicht, gegen den du irgendwie dreimal kämpfst. <lacht> Oder viermal, ich weiß gar nicht. Ja. Also, der kommt halt extrem oft drin vor und dann hast du irgendwie deine Trolle und irgendwie so zwei, drei andere Sachen noch. Aber so in anderen God of War teilen hast du halt echt schon viel mehr Abwechslung gehabt, was, was, was so Kämpfe angeht. Und das wäre so, so ein bisschen die Sache, die ich mir wünschen würde von God of War. Ansonsten, ähm, sie hatten ja im ersten Teil halt diesen no Camera cut diesen no Camera cut gimmick sage ich jetzt mal, auch wenn es ein bisschen despektierlich klingt, aber das können sie von mir was beibehalten, aber müssten sie jetzt auch nicht. Also das würde mir jetzt auch nicht fehlen, wenn sie jetzt sagen würden, okay, jetzt müssen wir nicht alles in einem Cut machen. Keine Ahnung, ob das äh, wieder so eine große Hürde für die ist. Ähm, du hast auch ein Teil gespielt, oder?
1: Ja genau, den habe ich auch gespielt, fand ich auch sehr gut, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, ja, also ich habe die die PS3 Spiele habe ich nie gespielt, die kenne ich halt nur aus, so, aus mh. Videos. Mhm. Ähm, was mir dann halt spontan so ein bisschen gefehlt hat bei, bei God of War, also dem dem neuen Teil. Also ich habe die die ähm, die PS3 Titel halt so im Erinnerung, dass Kratos halt so richtig krass ist, dass er halt da gegen welche weiß ich nicht, Titanen kämpft und äh, oh. mit Göttern sich halt äh, keilt und da halt so quasi so die die halbe Welt in Trud und Asche legt, während er da mit denen kämpft. Und ja. in God of War, das habe ich auch aus Storygründen nicht so richtig verstanden, da kam mir die, die die Power von Kratos halt so richtig schwankend vor. Also, der struggelt dann mal irgendwie einen Baum zu fällen äh, und dann kämpft er wieder gegen irgendwelche Götter und gegen welche Drachen. Und ich weiß nicht, da würde ich mir halt irgendwie mehr so dieses alte God of War Flair ein bisschen zurückwünschen und muss nicht unbedingt so in die gleiche Richtung gehen, was halt irgendwie so Brutalität oder so angeht. Aber halt dieses, ähm, dieses Spektakel, ähm, das würde ich mir vielleicht ein bisschen mehr zurückwünschen. Mhm. Es hatte auch im, also das God of War, ähm, das erste nordische, das hatte natürlich auch cool, cooles Spektakel, vor allem was so die Settings angeht. So jetzt auch nicht so rüberkommen, als hätte ich das irgendwie alles total langweilig gefunden. Aber ja, also man hat sich das vielleicht auch so ein bisschen zu sehr zurückgenommen im Vergleich zu den alten Teilen. Mhm. Und ich finde, da könnte man schon so ein bisschen mehr wieder an diese alten Inszenierungen anknüpfen.
0: Ja, genau das habe ich auch gemeint. Also das größere Boss, falls mal wieder kommen oder sowas. Ähm, Sie haben sich auch ein bisschen damit gefühlt dass Kratos nicht mehr springen kann im neuen Teil. Also das mhm. Das schränkt halt schon krass ein bei so einem Bossfight-Design. Da kannst du halt nicht mehr so auf solchen fetten Viechern rumspringen dann. Mhm. Ähm, muss man mal schauen. Also, wobei der Endfight war ja schon wieder ziemlich spektakulär mit diesem ja, das Eisriesen da. Also, ja. wenn davon mehr kommt, wäre ich auch wieder froh. Ich, ich glaube, davon kommt auch viel mehr wieder, weil also es sind echt noch viele, viele Götter, also viele krasse Götter übrig. <lacht> Und wenn man die alten Teile kennt, dann weiß man, der hat ähm, komplett Griechenland gekillt. Mhm. <lacht> da wird schon noch einiges kommen, glaube ich. Dann schmeiße ich noch ganz kurz rein Cramp Blue Fantasy Reeling. Das ist so ein Action Rollenspiel. Da hat Platinum Games dran gearbeitet. Wirkt so ein bisschen wie die Tales Games, nur ein bisschen größeren Scope. Cranblue Fantasy ist ja anscheinend auch so eine relativ bekannte Marke. Ich kenne von denen nur dieses Fighting Game bisher. Mhm. Ich glaube gerade in Asien ist es ziemlich beliebt und es halt echt mal wieder nach so einem JRPG aus, was so ein bisschen mehr Budget hat. Zumindest, also es ist ja auch schon ewig in Entwicklung, es wurde 2016 angekündigt. Ähm, soll jetzt dieses Jahr rauskommen. Bin ich gespannt drauf. Ich hoffe, das taugt was. Ähm, Platinum Games Kampfsystem. Zumindest ähm, so ein bisschen. Ja, bin ich gespannt, ob das rauskommt. Dann haben wir noch ähm, Grounded. Da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen. Das ist ja schon eine Weile jetzt in der Early Access Phase. Mhm. Ich glaube, seit 2019.
1: Ja, oder 20. Das
0: ist 20, so. Ja,
1: ja das ist ähm, dieses Survival-Spiel von Obsidian Entertainment, ähm, wo man so kleine Kinder, also, wer kleine Kinder, also äh, Kinder spielt, die äh, geschrumpft sind und dann quasi im Garten äh, versuchen zu überleben zwischen äh, Käfern und äh, allerlei äh, Gefahren, die halt für so äh, Menschen da lauern, die kleiner als äh, Grashalme sind. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich das Spiel gespielt, als es gerade in die Early Access rauskam und fand es auch wirklich sehr gut. Es hatte echt coole Ideen, wie man diese dieses Setting halt umsetzen kann spielerisch. Ähm, hab mir aber dann selber gesagt, dass ich einfach warte, bis das fertige Spiel da ist, um mich da weiter drauf einzulassen. Aber habe trotzdem mitbekommen, dass da über die Monate hinweg immer wieder neue Updates dazu kamen und echt coole Elemente hinzugefügt wurden und, ähm, ja, so ich glaube, das wird schon ein sehr gutes Spiel am Ende sein, ähm, weil es halt wirklich äh, so vom Setting her mal was ganz anderes ist und ähm, da auch coole Ideen reingeflossen sind. Das ist natürlich auch ein Survival-Spiel, ist halt auch so ein bisschen verbraucht, das Genre. Mm. So diese Krafterei und äh, irgendwas bauen und äh, ja, muss man halt äh, Bock drauf haben, sich nochmal auf so ein Spiel einzulassen. Äh, ist jetzt nicht so, als lief das ohne Konkurrenz auf dem Markt. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass ich mir da meine Truppe äh, schnappen werde und wir da schon so, so ein paar Stunden reinstecken werden, um da irgendwie im Garten eine coole Festung zu bauen. Ich bin halt auch noch so ein bisschen skeptisch, was die Story angeht. Das kann Obsidian ja eigentlich ganz gut immer. Da war damals, mhm. als ich es gespielt habe, relativ wenig von zu sehen. Ähm, die ist ziemlich abrupt nach wenigen, ja, vielleicht nach einer Stunde oder so geendet. Ich weiß gar nicht, ob sie dazu ähm, noch Updates gebracht haben seitdem oder ob das wirklich so ein reines Survival-Spiel sein wird. Ähm, Würde ich mir schon wünschen, dass es irgendwie auch eine coole Kampagne dann am Ende hat, aber ja, da lasse ich mich noch überraschen.
0: Ja. Dann haben wir ähm, ah ja, genau. Hogwarts Legacy haben wir noch. Freust du dich auf Hogwarts Legacy, Robert?
1: Ja, also ich finde, so auf dem Papier ist das eigentlich so fast so ein Traumspiel für mich. Also ich weiß, mhm. nie so der, der allergrößte Harry-Potter-Fan, aber ich natürlich auch die Bücher alle gelesen und die Filme alle mehrmals geguckt und äh, mag dieses Universum eigentlich ziemlich gerne. Und ähm, mhm. so ein Action-Rollenspiel, wo man so einen eigenen Charakter hat, also mal nicht Harry Potter und diese alte Story irgendwie vorgesetzt bekommt, sondern quasi diese Zaubererwelt ähm, ja, aus neuen, neuen paar Augen so erforschen kann mit neuen irgendwie, ja, Gegnern oder Gegenspielern, ähm, das finde ich eigentlich schon ziemlich reizvoll und äh, habe dementsprechend schon Bock auf das Spiel. Ich bin halt gespannt, ob das dann naja, so die, diese, diese Hoffnung erfüllen kann, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, aber so auf dem Papier finde ich das schon super interessant.
0: Ja, ich sehe ich seh eigentlich ziemlich ähnlich, also Traumspiel trifft es eigentlich ganz gut, weil ich habe mir auch schon mal so ein Harry-Potter-Game in so einem Setting, also in so einem so Scope gewünscht. So also ein Action-Adventure, was ziemlich gut aussah bisher in dem Trailer, den wir gesehen hatten. Und auch sonst sah er relativ abwechslungsreich aus, auch von den, von den Gegnern. Da waren so Trolle, da man so Greife, da man alles Mögliche. Und also wenn da jetzt irgendwie storytechnisch nicht irgendwas mega schief geht, oder wenn irgendwie das Gameplay, keine Ahnung, wenn das kein, einfach keinen Spaß macht, die, die, zu zaubern. Es gab ja auch diesen Harry-Potter-Teil-7-Shooter, was ja auch irgendwie ein kompletter Fail war damals. Mhm. Mhm. dass sie nicht auf sowas zurückgreifen, was halt einfach keinen Fun gemacht hat. Weil dann irgendwie seine Stupor-Zauber irgendwie wie so ein, wie so ein Maschinengewehr. ein person shooter ja. ja. wie so ein Maschinengewehr, genau. Also es hat schon hat schon richtig viel Potenzial. Ähm, jetzt kam halt gerade, ich glaube, heute oder gestern, als wir es aufzeichnen, so, so ein kleines Gerücht auf, dass es vielleicht nicht diese erscheint. Man hat auch bisher, also man hat das ganze letzte Jahr nichts von gehört, deswegen kann schon sein, dass es doch noch mal verschoben wird. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist, ich mag Harry Potter extrem und ähm, das ist halt echt so ein Spiel, was, was eigentlich alle Fans schon seit Jahren wünschen, ähm, wenn es dann mal raus ist. Das ist echt
1: komisch, dass es das so lange gedauert hat, dass da mal sowas in die ja. Richtung kommt.
0: Vor allem eigentlich, eigentlich schon fast zu spät, dem der ganze halb rum ist. Ja. Also jetzt haben sie halt dann noch diese Tierwesenfilme, aber. Ähm, ja, Aber die ja. wollen
1: wir nicht sprechen. <lacht>
0: Der kommt jetzt auch irgendwie jetzt zwei auf einmal oder so. Ja,
1: bitte, bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: was siehst du als nächstes? Also ich.
1: Uh, äh, ja, das nächste Spiel, was ich äh, interessant finde, nicht unbedingt, weil ich Bock habe, das zu spielen, ähm, wäre The Lord of the Rings Gollum. Ähm, Aha, stimmt. Ja, also ich. ich also, es ist halt irgendwie ein seltsames seltsames Teil, also das soll ja, glaube ich, auch so was ähnliches sein wie so ein Telltale-Spiel, nur mit Gollum.
0: Echt? Ich dachte, es wäre so ein, so ein, so ein Stealth-Game irgendwie. Ich hab da ja, so habe ich es verstanden bisher. So ein Stealth-Game, was halt seltsam ist, ist von Daedalic, also von dem deutschen Entwickler, die immer die Support-and-Click-Adventure gemacht haben. Okay, ich finde, Gollum sieht, Gollum sieht richtig seltsam aus. Komplett anders als im Film. Das ist ja nicht so schlimm, aber SIB sieht da hässlich einfach aus. Nicht in der, Und das nicht auf eine gute Weise. Also so ein hässliches Wesen, sondern einfach hässlich als Grafik. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was es werden soll. Also die Trailer, die wir bisher immer gesehen haben, waren so komisch geschnitten, dass man ja kein Gameplay sieht, richtig, was immer schon kein gutes Zeichen ist. Und äh, der Deleg ist jetzt auch nicht bekan dafür bekannt, dass sie große Action-Adventure entwickeln können. Auf einem größeren Scale. Ja, also ich bin da auch extrem skeptisch, ob das was werden kann.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, wer Bock auf so ein Gollum-Spiel hat. Ich finde diese Entscheidung, <lacht> ja. irgendwie ein Gollum-Spiel zu machen, finde ich halt schon total bizarr. Also, wie, wie sind die denn darauf gekommen? Das ist doch irgendwie so, Gollum keine. ist doch auch so ein Charakter, den, den mag man doch nicht, mit dem will man doch keine Zeit verbringen. Das mhm. ist irgendwie so ein, so ein ekliger, weiß ich nicht, so ein ekliger, verkrüppelter Hobbit. Vom Hobbit vom, vom Ring der Macht ver, verwunschen, das ist, doch das ist doch irgendwie kein Protagonist, mit dem man irgendwie, was weiß ich, zehn Stunden da rumschleichen will. Mhm. Also ich finde irgendwie dieses ganze Konzept, finde ich irgendwie seltsam. Das wirkt halt so wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Mod für irgendwas. So vom,
0: also, also hätte jetzt irgendwie Netflix oder Amazon gesagt, wir bringen eine, eine Gollum-Serie raus, das hätte ich eher verstanden als ein Gollum-Spiel. Ja. Also ganz... <lacht> wir so, so eine Origin-Story von irgendeinem Charakter nochmal auftröseln also, in zehn Folgen. Aber als Spiel... Keine
1: Ahnung. Ja, ganz seltsam.
0: Ich sehe hier noch, ach natürlich, genau, Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel. Mhm. Was ja auch angekündigt ist für dieses Jahr. Ähm, wie siehst du denn da die Chancen? Glaubst du, es kommt noch raus?
1: Ja, also ich gehe schon davon aus, weil ich aktuell nicht weiß, was Nintendo sonst noch bringen könnte dieses Jahr. Äh, zum ja, sie haben ja. Ende des Jahres.
0: Also Ende des Jahres. Ja, haben sie halt Bayonetta. Ja, aber das ist auch nicht so der, der
1: große Knacher. Ich glaube, es ist ja auch Ja, das stimmt. Offiziell war ja sogar von 22 die Rede. Ja, also äh,
0: genau, genau. Ist angekündigt.
1: Und es äh, ja, ist jetzt auch schon dann relativ lange in der Entwicklung. Und wenn es dann wirklich so auf dem Vorgänger so ziemlich stark basiert, was die Spielwelt angeht und so, dann ja, will ich jetzt nicht behaupten, da steckt wenig Arbeit drin, aber wahrscheinlich auch für Zelda-Verhältnisse relativ wenig äh, mhm. äh, Neuaufwand und äh, ja, also ich rechne schon damit, dass es dieses Jahr kommt. Natürlich jetzt auch kein sicherer Kandidat, wo ich hundertprozentig davon überzeugt wäre, aber ich gehe schon davon aus, dass Nintendo noch mal einen raushaut. Wird auch überfällig, dass sie mal irgendwie so einen richtigen Kracher noch mal rausbringen. Da kam ja schon ein paar Jahre nicht mehr wirklich was. Da gab es schon noch gute Spiele für Switch, aber halt wirklich so, so ein Spiel, worüber dann auch abseits von Nintendo äh, Fankreisen gesprochen wird, das gab es irgendwie länger nicht mehr. Da fällt mir jetzt zumindest spontan kein Spiel mehr auf dem Level ein.
0: Also ich glaube, ähm, entweder wird es Ende des Jahres erscheinen oder Anfang nächstes Jahr. Ich glaube, das ist ziemlich safe. Mhm. Äh, bei Nintendo weiß man nie, die wollen meistens immer irgendein krasses Gimmick noch einbauen. Wer weiß, was es dann an der Entwicklung verzögert hat vielleicht. Ganz keine Ahnung, was die Die haben ja sicher irgendeinen Twist wieder eingebaut. Für Das wird ja kein normales Sequel einfach sein wahrscheinlich. Das macht die Nintendo eigentlich nie, die machen nicht einfach Super Mario, also bei Super Mario Galaxy vielleicht. Aber also sonst ist ja immer irgendwie ein Gameplay-Twist, um dieses Spiel rumbauen. Da haben wir auch schon gesehen im Trailer dieses, ähm, Link hat sich ja irgendwie in den Himmel hochgesaugt quasi. Oder zumindest ja. wurde es so angedeutet, dass er sich irgendwie so anziehen lassen kann. Vielleicht ist es wie so Schwebe, also nicht Schwebe, er ist Schwerkraft, Schwerkraftschuhe oder so. Also, irgendwelche, irgendwelche krassen Gimmicks haben die auf jeden Fall eingebaut. Ja, also das das
1: Zeitmanipulation war, glaube ich, auch zu sehen im Trailer. Das ja, stimmt, da war auch irgendwas. Dass Objekte irgendwie rückwärts, äh, also einzelne Objekte in der mhm. Zeit dann zurückspulen kannst und so.
0: Ja, ich glaube, es wird schon ziemlich cool werden, wenn es rauskommt. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Zelda-Fan. Und Breath of the Wild fand ich auch vielleicht zwar ganz gut, aber jetzt nicht so den Mega-Krera, habe ich ja schon mal hier gesagt. Aber werde ich mir auf jeden Fall auch geben, wenn es rauskommt, weil es halt einfach so ein, so ein Game ist, worüber halt jeder reden wird, wenn es rauskommt. Ja. Können wir noch kurz erwähnen? Mario und Rabbids, Sparks of Hope kommt auch noch raus für Switch. Ähm, da habe ich den ersten Teil nicht gespielt, aber der kam ja ziemlich gut an bei, bei Fans, wo einfach noch alle skeptisch waren, ob das irgendwie funktionieren kann. Mario und äh, Rabbids Crossover. Alles war ja anscheinend dann doch ein ziemlich gutes ähm, Taktik-RPG, -RP so im xcom com stil Kannst du mit dem Genre was anfangen oder ist das ist nicht so deins?
1: Habe ich relativ wenig gespielt, ähm, das Genre. Ich bin halt hm. kein Fan von den Rabbits und äh, ja, so von Mario, ich mag halt von Mario die 3D-Plattformer mhm. aber halt auch primär wegen dem Gameplay, also ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dieses, dieses Pilzkönigreich irgendwie besonders ansprechend findet ähm, von daher dann diese Kombination, Genre ist nicht unbedingt mein Favorit und R Rabbits halt wirklich Antipathie und Mario halt eher neutral gestimmt ähm, ja, macht das nicht gerade reizvoll für mich, den zweiten Teil, ich habe den ersten auch nicht gespielt von daher okay. überlasse ich das den Fans.
0: Ich wollte mal reinspielen, wenn er rauskommt. Zumindest den ersten Teil mal reinschauen, weil es ist da schon ganz cool aus eigentlich. Ähm, was siehst du hier noch für der Liste? Für dir irgendwas ins Auge?
1: Mm, ja, dieses Marvel Midnight Suns. Das ähm, soll auch noch dieses Jahr erscheinen. Das war auch von äh, Firaxis Games. Äh, wieder so ein ähm, Taktik-RPG. Also ähnlich sogar wie Mario Rabbits, nur dann eben Stimmt, ja. Ähm, mit äh, den, mit, ja, mit Marvel-Charakteren. Ich glaube, dieses Midnight-Suns ist auch so Comic-Reihe, die vorher schon existiert hat. Ähm, wo man, glaube ich, gegen irgendwelche Cthulhu-mäßigen alten Götter und Dämonen irgendwie kämpft als Marvel-Superheld. Hm. Ja, ich mag Marvel eigentlich, aber irgendwie diese, diese Idee für diesen Comic, die, die finde ich irgendwie total drüber. Und äh, Generell mag ich den ganzen Style von dem Spiel nicht mit diesen komischen Goldanzügen, die sie anhaben. Und dann ist das Genre, wie gesagt, nicht so meins. Das Ganze noch gepaart mit irgendeinem so komischen Kartensystem. Äh, nee. Bin ich eher raus. Also, ich glaube nicht, dass das was für mich wird.
0: Okay, ja, ich bin da auch raus. Also vor allem die Trailer sahen da auch nicht so gut aus. Und Marvel bin ich auch nicht so der mega große Fan. Ich gucke zwar die Filme ganz gern, aber ich bin jetzt nicht so deep in der Comic-Lore drin. Ja. Und Taktik-RPG ist auch nicht so meins. Dann sehe ich hier, ja, ach genau, darüber können wir auch kurz reden, das Prince of Persia-Remake. Das sollte ja eigentlich schon Anfang letztes Jahr rauskommen. Wurde jetzt verschoben auf dieses Jahr, 2022, mhm. aber immer noch kein Release-Datum. Als wir es zum ersten Mal gesehen haben, war es ja ziemlich unterwältigend, der Trailer. Es sah halt aus wie so ein <lacht> frühes PS3-Spiel, würde ich fast sagen. Es sah überhaupt nicht aus wie ein Remake, sah eher aus wie so ein so ein leichtes Remaster vielleicht. Mhm. Teilweise sogar verschlimmen besser mit, mit dem Lighting und allem. Was komplett gefehlt hat an manchen Stellen. Und also Prince of Persia ist halt so eine Marke, wo viele schon seit Jahren bei mir einen neuen Teil wollen. Und das kommt halt wie so ein Versuch vor, eben die Marke wieder ein bisschen relevant zu machen und um zu gucken, ob, also ob die Marke noch Anklang findet. Und wenn die halt mit so einem Ding rumkommen, also mit so einem halbgaren Remake, was richtig Kacke aussieht. Ja, dann ist die, dass die Marke eben von vornherein, also dann, dann fällt es halt von vornherein. Und ich hoffe, dass sie jetzt eben echt die eineinhalb Jahre oder zwei Jahre, wie viel auch immer sie jetzt noch gebraucht haben, um das Game zu polishen, sich genommen haben, um nochmal extrem viel zu verbessern, weil da hat echt nicht viel gestimmt, finde ich. Hm.
1: Ja, glaube schon, dass sie es das gemacht haben. Also, die Kritik war ja eigentlich universal, da gab es ja eigentlich also niemanden, der das irgendwie hinreichend fand, was sie da präsentiert haben. Ich glaube, am Anfang haben sie sich so ein bisschen gesträubt, da irgendwie das zuzugeben. Und waren ja. so ein bisschen im Rechtfertigungsmodus. Das ist ja eigentlich alles ganz Tolles. Äh, aber ja, da ist die Kritik nicht abgeebbt und da war die Verschiebung dann die richtige Konsequenz. Und äh, ich gehe schon davon aus, dass wenn man das jetzt äh, noch mal zu sehen kriegt, dieses Jahr, dass das ganz anders aussieht. Ist zumindest mein ich hoffe, dass wir es das zu
0: sehen bekommen. Das wäre halt auch nicht das erste Mal, dass Ubisoft irgendwie ein Projekt dann stillheimlich cancelt. <lacht> ja, ja. Also, oder zumindest so in so einer Entwicklungsdauerschleife hat, wie jetzt äh, Skull and Bones oder Beyond Good and Evil 2. Oder. Ist nur ein Remake, aber man weiß halt nie. Ähm, dann haben wir Redfall. Im, da steht hier Q3. Ich glaube, Summer, Summer 2022 wird es angekündigt. Mhm. Ähm, da steht hier gerade als Genre Tactical Shooter. Ich dachte, das wäre eher so ein multiplayer
1: ja, also es hat, so, hat glaube ich, eine Multiplayer-Komponente, aber ähm, mhm. sie hatten sich auch mal dazu geäußert, meine ich, und dann ähm, schon betont, dass es halt trotzdem ein klassisches Arcane-Spiel sein soll, also im Stile von Dishonored. Und äh, das ist dann jetzt hier als tactical-Shooter bezeichnet, wahrscheinlich, weil man halt äh, wieder viele Möglichkeiten hat und halt auch irgendwie seine Fähigkeiten taktisch einsetzen kann. Ja, ist halt schwer zu sagen, was dabei rauskommt. Ich meine, der Kane ist eigentlich schon für Qualität bekannt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie auf einmal eine totale Katastrophe abliefern. Dafür ist das Studio eigentlich zu renommiert. Ähm, von daher bin ich da eigentlich schon gespannt, was da letztendlich bei rumkommt. Ähm, ja, so Vampire mal als neue Gegenspieler finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ist mal was anderes als irgendwelche Zombies oder so. Mhm. Äh, der Style vom Trailer damals, der war na ja, naja, Bisschen, bisschen zu überdreht vielleicht für meinen Geschmack, mal sehen, ob sie das dann im, im fertigen Spiel, im Gameplay ein bisschen äh, runtergeschraubt haben, das fände ich echt super. Ja,
2: war halt,
0: das war halt wieder dieses hippe, bisschen übertriebene, jeder hat einen coolen Spruchauflage. Ja, und, keine Ahnung. eigentlich ist es, es, es halt
1: Ab Ab Apokalypse, aber eigentlich haben alle eine gute Zeit, so dieses ja, Ding, ja.
0: Also muss man halt mal Gameplay sehen? Also, man hat ja bisher nur diesen CGI-Trailer gesehen. Ja, genau. Und Arcane können halt eigentlich Gameplay, deswegen bin ich da eigentlich optimistisch. Ob das jetzt. Also, vom Setting her hat es mich bisher nicht so angesprochen, aber eigentlich, ähm, wie gesagt, Arcane. Die Spiele haben mir bisher alle gefallen, deswegen wäre es strange, wenn es mir jetzt nicht gefallen würde. Sonic Frontiers haben wir mit Sebastian im jahresrückschau gesprochen. Ansonsten sehe ich hier noch Splatoon 3 kommt noch raus. Fand ich ein bisschen seltsam, dass sie für die Switch nochmal ein neues Splatoon ankündigen. Ich dachte, die supporten jetzt einfach den Zweier als Service-Game, bis der neue Nachfolger rauskommt. Aber ja, keine Ahnung, ich bin halt nicht groß in der Splatoon-Welt drin. Ich habe noch den ersten Teil mal gespielt auf der Wii U. Da fand ich es eher so ein bisschen mehr. Aber es hat ja eine richtig große Fanbase, deswegen.
1: Ja, also ich habe die, die ersten beiden Teile auch nur auf Messen gespielt. Ähm fand halt dieses äh, Multiplayer-Konzept nicht so spannend, dass man da die Map einfärben muss. Das fand ich irgendwie, also es ist halt so, so das Gegenteil davon, was ich eigentlich bei so Multiplayer-Shootern reizvoll finde. Also dass man quasi so im direkten Zweikampf mit anderen Spielern irgendwie mehr Skill beweisen muss. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass der Multiplayer von Platoon daran so ein bisschen vorbeigeht, dass man da eher so sein eigenes Ding macht und ähm, ja, eben diese Maps so einfärben muss. Vielleicht liege ich da auch falsch, dafür habe ich es auch nicht genug gespielt, ähm, die Kampagnen gab es ja auch noch, die waren ja, glaube ich, auch mal relativ beliebt, ähm, ja, Aspartoon ist irgendwie so ein Ding, das ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen, ich finde das nicht per se irgendwie schlecht und auch nicht ganz uninteressant, aber irgendwie hatte ich da nie so die Muße, mich da damit mal näher zu, zu beschäftigen und da mal irgendwie hinterzuschauen, was da eigentlich so der Reiz dran ist.
0: Ja, mich macht der Stil leider gar nicht an, mit diesen Squid-Kindern. Hm. Weiß nicht, deswegen. Und ich glaube, ich habe von dem, vom Soundtrack hatte ich mal Kopfschmerzen bekommen. Das war super anstrengend. Aber okay, wie es gefällt. Also, es wird ja schon einen Grund haben, wieso es erfolgreich ist. Ähm, wie sieht's es mit Suicide Squad Kill the Justice League aus? Hast du da Bock drauf?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Also, äh, die, <lacht> dieses Suicide Squad Franchise, also ich, den ersten Film, den fand ich richtig schlecht diesen neuen vom letzten Jahr, den fand ich besser, aber es auch nicht so super interessant irgendwie ist mir das immer ja, da fehlt mir auch irgendwie so ein bisschen so das Herz bei der ganzen G Angelegenheit, das wirkt irgendwie immer zu, zu sehr nach Spin-Off für mich, also ich kann das halt irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, dass das halt im gleichen Universum spielen soll, wie in Batman oder Superman das ist irgendwie mhm. zu weit weg von, von, de, von den beiden Superhelden für mich und ja, auch wieder so ein online korb ding wo man irgendwelche Gegner wegkloppt. Das ist halt jetzt auch nicht so das, das, das frischste Konzept. Ich glaube schon, dass Rock City das besser hinkriegt als Square mit Avengers, hoffe ich zumindest.
0: Ja, wobei es ist ja Also es soll ja nicht so ein reines Online-Ding werden wie bei Avengers. Es soll ja schon so ein Teil sein, wo du auch allein spielen kannst. Mhm. Also wo, dann, wo du dann quasi zwischen den vier die vier Partymembers, die du hast, on the fly halt switchen kannst. Dass du jetzt eben Harley Quinn spielst, und dann drückst du den Knopf, dann spielst du den komischen High. Keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Da stelle ich mir so also ein bisschen mehr gameplay-vielfält vor. Aber ich bin noch ein bisschen gespannt, was da aus der Story jetzt genau werden soll. Weil es spielt ja schon im Arkham-Universe, also in, in dem Batman-Arkham-Universum. -Uni und nach ähm, Arkham Knight Spoiler, Batman soll angeblich tot sein. <lacht> Keiner glaubt's, aber okay. Ähm, Rocksteady war bisher eigentlich immer bekannt dafür, dass sie richtig gute Storys auch erzählen konnten, so in dem mhm. Superhelden-Universum. Und coole Welten schaffen, so Open Worlds, die Spaß machen zu erkunden, ob das halt was ist, was womit die halt ähm, abliefern können. Das spielt ja jetzt in Metropolis, glaube ich. Ähm, also der Stadt von Superman. Mhm. So ein bisschen, alles ein bisschen farbenfroher als, äh, ein bisschen viel farbenfroher als in Arkham. Ähm, also, grafisch sieht es ganz cool aus und Gameplay-Technik muss ich halt mal selbst spielen, ob das was taugt. Das größte Fragezeichen habe ich halt bei der Story, ob das, ob das was taugt. Ob, wenn die mich halt nicht catcht, dann ist mir halt das Game halt auch komplett egal, weil ich, den Charakteren verbinde ich halt nichts mit Suicide Squad, mhm. mit diesen Chaoten da. Deswegen, also. Ich bin leicht interessiert dran, aber es muss halt echt erstmal überzeugen, noch mit Trailer, mit Previews oder mit Reviews von mir aus. Ansonsten, ja, sehe ich es ähnlich wie du. Nicht so viel Interesse dran.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, der Hype allgemein ist nicht so wirklich da dafür.
0: Mhm. Es ist irgendwie auch die falsche Marke, glaube ich, für so ein oh, zu späte Marke, keine Ahnung. Auch oh, das, das falsche Konzept wieder mit diesem Vierspieler, auch wenn es optional ist halt, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber Gotham Knights ist ja sogar noch krasser in dieser Richtung. Wovon ich mir übrigens noch weniger erwartet als von Suicide Squad. Mhm. Ähm ja, mal schauen. Ob es überhaupt dieses Jahr kommt, auch Suicide Squad. Ähm, dann habe ich noch hier Star Ocean, The Divine Force. wird auch gerade zur State of Play vor ein paar Wochen, ein paar Monaten angekündigt. Äh, neues Star Ocean Game. <lacht> der letzte kam ja nicht so gut an. Ich glaube, der hat irgendwie einen 50er oder 60er Metacritic. Bin ich mal gespannt. Also der Trailer sah schon ziemlich ja, dürftig aus, so allein von der technischen Seite her. Ähm, habe mich so ein bisschen an Xenoblade erinnert, also vom Weltendesign, aber ob das jetzt irgendwie spielerisch taugt, was taugt, keine Ahnung. Ich habe die auch nie gespielt. Ich habe den vierten Teil mal angespielt und der hat mich eben nicht so gecatcht und die Charakterdesigns sind aus der Hölle. Das ist echt schlimmer als die, <lacht> als die, die Designs aus Xenoblade. Die finde ich ja schon immer ziemlich krasslich. Die, die, Die Gesichter von den ganzen Charakteren. Ja. Ja. Da schlägst da auch schon noch mal eine Schippe drauf. Ich weiß gar nicht, wieso, die, die, wieso sie die Marke unbedingt weiterführen wollen. Ich glaube nicht, so erfolgreich ist die gar nicht. Mal schauen, ob das was wirkt. Ähm, dann habe ich hier noch Stray, das Spiel mit der Katze, was für PS5 und PS4 kommt. Ähm, das sah grafisch ziemlich cool aus und soll ein bisschen rätsellastig sein. Hast du das so einen Trailer mal zugesehen zu diesem Stray?
1: Ja, ich habe den, den allerersten Trailer habe ich auf jeden Fall damals mitbekommen, aber seitdem nichts mehr.
0: Okay. Ja, Sie hatten so eine Gameplay-Demo mal gezeigt vor ein paar Monaten, wo man so ein bisschen das Spielkonzept gesehen hat. Und das war eigentlich ganz cool mit so kleinen Rätseln, die du als Katze machst. Und das hat auch nicht so mega steif gewirkt. Das können wir uns ja vorstellen, dass du in so eine Katze steuerst, dass du irgendwie so ein bisschen, dass du ein bisschen eingeschränkt bist. Ähm, cooles Setting auf jeden Fall, auch in so einer Cyberpunk-artigen Stadt spielt es, glaube ich. Grafisch auf jeden Fall beeindruckend und äh, wird gepublished von einer Purna, die eigentlich bis auf 12 Minutes ist bisher fast nur gutes Zeug rausgebracht haben. Sollte eigentlich auch schon letztes Jahr kommen, wurde dann verschoben. Hm. Ähm, siehst du nur irgendwas?
1: Ja, also was mich halt noch interessieren würde, ist äh, von Witcher 3 das Next-Gen-Update. Ähnlich wie. Ah ja, das kommt ja auch ja, genau. äh, Da haben sie, glaube ich, auch versprochen auf der Witcher-Con, die letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Das ja zum ersten Mal letztes Jahr, wo, äh, wo CD Projekt Red, also die Entwickler vom Spiel und halt Netflix zusammen kooperiert haben. Ah, okay. Genau, und da haben sie halt angekündigt, dass ähm, in, in diesem, mit diesem Update ähm, neue Quests kommen für Witcher 3, ähm, die so ein bisschen angelehnt sind an die Serie. Äh, deshalb, also ich liebe ja Witcher 3 und, ähm, ja, mehr Witcher-Content ist für mich immer gut und, äh, dementsprechend bin ich auch gespannt, äh, was sie da jetzt noch grafisch rausholen können mit so einem Next-Gen-Update. Der ist
0: auf jeden Fall auch so ein Port, den ich mir vielleicht auch noch mal anschauen werde, weil ich habe Witcher 3 auch nie durchgespielt. Vielleicht ist ja noch mal die Möglichkeit, da noch mal reinzuschauen. Und die, die DLCs sind ja auch dabei, deswegen. Mhm. Die habe ich auch nie angefasst. Auf jeden Fall hoffentlich ein guter Port und ich glaube, jetzt auch kostenlos für alle Besitzer der PS4- bzw Xbox-Version. Also kann man es sich auf jeden Fall mal geben. Oder zumindest ein kleiner Aufpreis, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist kostenlos. Gut, dann habe ich jetzt eigentlich nichts mehr hier von den Games, die noch für 2022 angekündigt sind.
2: Mhm.
1: Ja, was, was mich auf jeden Fall noch interessiert von den Spielen ist, äh, Da bin ich auch noch neugierig, mhm. was draus wird. Äh, von Jumpship. Auch ein neues Studio, was einer gegründet hat, der, ähm Uh, wie heißt es? Uh, Play, Play, Play Dead? Wie hieß das nochmal, das Studio? Was Inside und. Uh, nicht, es war nicht Play Dead. Ja, Play Dead, glaube ich, hieß das, genau. Ja, war das doch so? Okay. Um, mhm. Genau, einer von den beiden Gründern uh, dieses Studios, uh, bekannt für Inside und. Um, wie heißt es noch? Jetzt komme ich wieder nicht drauf. <lacht> uh, Inside und uh, dieses andere Spiel mit dem kleinen Jungen, der Side scroll mäßig uh, Rätsel lösen muss mit dichter Atmosphäre und ähm, ja, coolen, coolen Art-Design und äh, bin ich gespannt, ob das genau die gleiche Qualität haben wird wie die Spiele. Äh, wenn ja, dann werde ich mich sehr darüber freuen, weil ich die Spiele ziemlich cool finde. Ähm, mhm. Wenn nein, dann kommt ja immer noch von ähm, den Inside-Leuten auch ein neues Spiel. Von daher... Im besten Fall habe ich auch schon eine
0: Weile jetzt, gell? Also ja. Inside kam ja auch 2016 schon, ist ja auch dann schon sechs Jahre her, ist 2022. Ja, wird sie die ganze Zeit gemacht haben.
1: Ah, die lassen sich auch immer Zeit für ihre Spiele.
0: Bevor wir zu den Games kommen, die bisher keinen Termin haben, gibt es jetzt noch ein paar O-Töne von unseren Gästen, die wir im Zuge des Jahresrückblicks auch nach ihren meist erwarteten Games gefragt haben. Im Folgenden hört ihr Sebastian, Miguel, Dennis, Dustin und Sascha mit jeweils einem Titel, auf den sie sich besonders freuen. Viel Spaß. Ich habe euch im Vorhinein auch gebeten, einen Titel euch auszusuchen, auf den ihr euch besonders freut. Was habt ihr euch da ausgesucht? Ähm, fangen wir vielleicht mal mit Sascha an.
3: Also ich habe mir da, ach, das war auch sehr, sehr schwierig, jetzt hm. da einen Titel quasi jetzt nur zu nennen, weil ich meine jeder würde jetzt God of War nennen, Forspoken und Horizon oder sonst irgendwas. Ich würde wahrscheinlich Elden Ring niemals nennen, weil irgendwie da das klickt bei mir nicht. Mhm. Ich habe so lange nachgedacht, was, was hat bei mir wirklich diesen Hype-Faktor Weil ich irgendwie das letzte Mal ähm, habe ich wirklich ein Spiel sehnlich äh, erwartet, was war vor zwei Jahren Spielunki 2. Und irgendwie hat, ich freue mich auf viele Spiele. Ja, aber so richtig diesen Hype-Faktor entwickle ich nicht, dass ich wirklich sage, okay, das wird sofort gespielt, wenn es rauskommt. Und je mehr ich darüber nachdenke, es ist ein sehr, sehr kleines Spiel, was, was auch nur ansatzweise daran kommt. Es ist im Laufe des Jahres ist äh, bei irgendeinem Nintendo Direct dieses Storyteller angekündigt worden, kleines Indie-Spiel, ähm, was mir sehr starke Scribble-Notes-Vibes gegeben hat. Ich habe die Demo danach auch gespielt. Geht quasi darum, dann hat man ähm, eine kleine Geschichte, die über Bilder erzählt wird. Man muss Elemente in die Geschichte, in die Bilder einfügen, damit sich die Geschichte verändert. Und das Ziel ist es dann quasi, eine Aufgabe zu lösen. Zum Beispiel, es soll eine romantische Geschichte werden. Das heißt, man sollte dann nicht dafür sorgen, dass eine der beiden Protagonisten, die man da hat, quasi vorher stirbt vor dem Ende oder sowas, sondern dass sie am Ende keine Ahnung, eine Hochzeit feiern oder ähnliches, Es war jetzt nur in der Demo, quasi so ein relativ kleiner Umfang, Was mhm. hat mir so viel Spaß gemacht, dieses kleine bisschen, was wir in der Demo gespielt haben, dass ich ständig daran denke, dass ich dieses Spiel unbedingt, wenn es rauskommt, spielen will, das hat kein anderes Spiel, also God of War schafft das nicht, Forspoken schafft das nicht oder Breath of the Wild schafft das nicht, ich weiß nicht, ich freue mich auf diese ganzen Spiele, so ist es nicht, aber wenn ich daran denke, etwas sofort spielen zu müssen, wenn das rauskommt, ist es das Spiel, aber auch wahrscheinlich, weil ich die Demo gespielt habe. Das habe ich bei den anderen noch nicht.
0: Mhm. Hat es schon einen Termin?
3: Leider noch nicht. 2022 und wird wahrscheinlich verschoben auf 2024 <lacht> oder so, bei meinem Glück.
0: <lacht> mal schauen.
4: Ähm, momentan noch Japan exklusiv, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann mal ähm, das Ding auch seinen Weg in den Westen finden wird, aber ich bin tatsächlich am meisten interessant, wie sie ähm, Dragon Quest 10 handhaben. Äh, es wurde ja letztes Jahr ähm, früher angekündigt, dass man aus Dragon Quest 10 das Online-MMO, welches niemand spielen kann, äh, dass sie daraus eine Offline-Variante machen. Ähm, hier und da ein bisschen was ändern, die Charaktere mit ihren normalen Proportionen ändern und daraus ähm, den, die, den so einen Chibi-Look verpassen, ähm, erinnern an alte 16-Bit-SNES-Spiele zum Beispiel mit Kopffüßlern, mit einem großen Kopf und einem kleinen Körper und das MMO-Kampfsystem ändern und daraus dann ein typisches Dragon Quest. Rundenbasiertes Kampfsystem äh, machen, indem man auf der Weltkarte die Gegner sehen kann und in die Reihen läuft und dann gibt es halt äh, eben normale Kämpfe. Und eigentlich, wenn man auf diese Art von Spiele steht, dann ist Dragon Quest eigentlich im Grunde ähm, ein No-Brainer. Und hier bin ich echt gespannt, wie sie das denn handhaben werden. Ich befürchte, dass sie den Weg des geringsten Widerstandes machen und dann einfach das MMO-Konzept halt offline anbieten mit einem anderen Kampfsystem. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass sie da deutlich mehr irgendwie am Balancing ändern und auch an dem an der Progression, weil ähm, ja so auf ein... Hunderte von Fetch quests die du halt in einem MMO brauchst, die will ich in einem Singleplayer Offline-Spiel eigentlich nicht haben. Und ja, ähm, ich bin einfach gespannt, auch wie sie das dann handhaben. Haben. Sie haben ja schon gesagt, dass ähm, das Base-Spiel eben die Handlung vom vom eigentlichen ähm, on von der eigentlichen Online-Story ähm, ja, dass, dass das rübergebracht wird und dann die Erweiterung, die dann mit den Jahren kam, eben als ähm, separate DLCs angeboten werden und ähm, ja, da bin ich einfach ich bin super gespannt, wie sie es handhaben. Wir ja, haben ja anscheinend schon ein paar Probleme bei der Entwicklung, weil es wurde ja schon direkt datiert mit dem 26. Februar, glaube ich, sollte es rauskommen in Japan und ist mittlerweile verschoben auf Sommer 2022, also wie es am Ende raussehen wird, ähm, ja. Schauen wir doch mal.
5: <lacht> Forspoken, weil es mich interessiert, was da aus dieser neuen IP äh, gemacht wird. Also ich. audiovisuell finde ich sieht es verdammt geil aus, das mit diesem mit dem Zauber und mit den Effekten. Was ich ein bisschen bammel habe, ist äh, man sagt ja immer so schön, äh, viele Köche verderben den Brei. Und da sind ja anscheinend wirklich viele Writer dabei, also es ist ja diese, die von Uncharted und dabei. Ähm, dann ist noch der eine dabei, wo Star Wars äh, Rogue One äh, geschrieben hat und dann, was auch äh, Soundtrack und Musik angeht, ist auch der von God of War irgendwie dabei, also es sind ziemlich namhafte Leute dabei, ähm, was jetzt zum Beispiel also die, Sto die Storywriting angeht und ähm, eben Soundtrack. Es, ich finde also die Welt an sich finde ich sehr interessant. Es ist halt so ein Isekai-Spiel, halt, wo die Frey, eben der Hauptcharakter, in so eine Fantasiewelt, sage ich jetzt mal, hineingezogen wird. Ich finde diesen realistischen Look wünsche ich mir schon lange von Square Enix mal Spiele, wo eben so ein bisschen Realismus drin haben weil, und Final Fantasy XV fand ich damals von der Grafik auch richtig stark. Hat er, aber, hat er aber noch diesen typischen Manga-Anime-typischen Stil noch, in den, was die Gesichter angeht. Und bei Forspoken ist es ja wirklich jetzt richtig auf Realismus getrimmt. Und wie gesagt, was die Story angeht, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber so, wie es präsentiert wird, dieses Parkouring und eben der Kampf, und was man da so in den Trailer gesehen hat, sah für mich auf jeden Fall interessant aus und ich bin wirklich froh, wenn Square immer sich neue IPs ranwagt, weil egal wie sehr man Final Fantasy liebt, ich finde, die fixieren sich, wie Capcom jetzt bei Resident Evil eben fixiert sich Square Enix immer viel zu sehr auf Final Fantasy, wobei die eben auch alte IPs haben, wie Parasite Eve, Chrono, Trigger und so weiter, wo, wo ich mir wünschen würde, dass die die mal wieder aus der Schublade kramen würden, aber wenn sowas Neues kommt, wie das Forspoken, nehme ich das eigentlich immer mit Kusshand. Aber es wird sich halt zeigen, ich finde, die, die Trailer, die man bis jetzt gesehen hat, haben auch, was die Mimik angeht, sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Und es wurde ja auch so ein Gameplay-Video gezeigt, da war irgendwie mit der Framerate, die ist nicht ganz stabil gewesen. Ich glaube, dass sie das zwei auf die Reihe bekommen. Aber wie die Story wird und ob das dann so eine leere Welt wird, wie jetzt Breath of the Wild, also wie Zelda Breath of the Wild, das das sind so ein bisschen so die Punkte, wo man, wo mich dann halt noch überzeugen müssen. Ähm, ich denke wahrscheinlich Sonic Frontiers. Es ist ein bisschen schwierig,
6: weil äh, mich der äh, Open-World-Aspekt äh, sehr kritisch stimmt. Und das ist ja auch der Grund, weswegen mein Most Wanted nicht Breath of the Wild 2 ist, obwohl Zelda eigentlich auch eine meiner Lieblingsserien ist. Äh, aber nach dem, was ich vorher gelesen habe, wie das Konzept gedacht ist, aus dem ganz frühen Leak des Spiels, ähm, es ist ja so, dass man quasi, dass die Oberwelt separiert ist in mehrere Inseln, was die Größe schon ein bisschen limitieren dürfte, und dass die Oberwelt halt mehrere Level enthält, die man betreten kann, die strikt linear sind und so ablaufen, wie die äh, klassischen Boost-Sonic-Level. Und wenn das tatsächlich so korrekt ist, dann äh, wird das wahrscheinlich, hat es gute Chancen, dass das Spiel zu sein, das mir nächstes Jahr am besten gefällt. Da ich aber tatsächlich mit den meisten Sonic-Spielen bisher äh, recht zufrieden war, und äh, also ich würde sagen, es gab bisher drei, mit denen ich nicht zufrieden war, was äh, in, von den 3D Teilen, obwohl es ziemlich viele 3D Teile gab, bin ich halbwegs zuversichtlich, dass es mir gefallen wird, aber äh, ich bin ja generell nicht so der Fan von äh, von Sachen, die hauptsächlich der Atmosphäre dienen und spielerisch nicht so übermäßig viel zu bieten haben und gerade bei Open World ist es oft so, dass äh, spielerische Belange recht stark in den Hintergrund treten und dann würde mich das bei einem Sonic-Spiel schon sehr stören. Holiday äh, 22 oh. äh, haben sie geschrieben. Also oh, okay. ich, ich rechne so mit Oktober, November. Das ist ja der übliche äh, Rahmen, wo die Sonic-Spiele genau. erscheinen.
0: Dennis, auf was für ein Game freust du dich? Ich weiß gar nicht, wieso ich das frage. Ich frage es auch nicht.
7: Also wenn ihr jetzt nicht noch weiter Ausführungen zu Elden Ring hören wollt, dann, äh, dann belasten ja. wir es einfach dabei. Ja,
0: Elden Ring auf jeden Fall. Ja.
7: Mit Abstand. Also, da da gibt es einfach überhaupt nicht, was dann nur ansatzweise vom Hype-Faktor rankommt. Irgendwie diese, diese ganze Stille bis zum bis zum, ähm, Re-Reveal, kann man das so sagen. Ja. Yeah. Und ähm, jetzt auch die ganze Community, wie die da so äh, sich hineinsteigert, der, der Hype, der hat sich mich so richtig erwischt irgendwie. <lacht> Und jetzt gab es ja letztens noch ein kleines Lore-Video mehr oder weniger.
0: Mhm. Und quasi Intro wahrscheinlich zum Spiel, also Intro zum Spiel wahrscheinlich.
7: Höchstwahrscheinlich ja. Und allein das schon, das steckt schon so, das kann man sich auch schon so tausendmal ansehen und sieht man immer was Neues. Aber das verkneife ich mir alles. Ich habe mhm. seit dem seitdem Network-Test gar nichts mehr zum Spiel angesehen. Und ähm, ich warte jetzt einfach geduldig ab und hoffe, dass das nicht nochmal verschoben wird, kurzfristig, weil ich auch mal meinen Urlaub dahin gelegt habe. <lacht> nee, ich glaube, es wird nicht mehr <ich> halt verschoben. <lacht> Okay, genug Elden Ring jetzt erstmal.
0: Ja hey, oder können wir noch zu den Games kommen, von denen wir glauben oder hoffen, dass sie noch 2022 erscheinen? Da habe ich jetzt gar nicht so viel aufgeschrieben bei mir. Ähm, ich hau einfach mal Final Fantasy 16 raus. Da wurde ja eigentlich angekündigt, dass letztes Jahr ein großes Update kommen soll, wo es viele News zu geben soll. Wurde dann eben jetzt doch noch verschoben auf Frühjahr 2022, also wahrscheinlich so März, April, wird es wahrscheinlich so einen großen info geben. Und der Produzent meinte, also der Naoki Yoshida meinte, dass wenn er das Game zeigt, will er auch, dass es relativ zeitnah dann erscheint. Was eigentlich schon fast ein bisschen untypisch für Final Fantasy ist. Mhm. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dieses Jahr noch erscheint. Ist halt ein Action-Rollenspiel, was ich mega geil finde. Mal ähm, wieder ein cooles Setting im Mittelalter, ging es zu den letzten Teilen, die alle so ein bisschen Sci-Fi waren oder moderner. Und was auch cool ist, der Battle Designer von Devil Cry arbeitet eben jetzt im Team mit von Final Fantasy 16. Und das könnte eben ganz cool sein für so ein Action-Kampfsystem. Mhm. Es sind eben hauptsächlich die Leute, die jetzt an Final Fantasy 14 gearbeitet haben, also an dem Online-Game. Und es wird ja immer mega gelobt für die Story, für das Writing. Das kann ich ja nicht beurteilen, weil ich das Spiel nicht spiele. <lacht> Aber alle loben es immer so und hat ja auch irgendwie einen 92er Metacritic jetzt, das neue add wieder. Also da muss ja irgendwas dran sein und äh, das mal in so einem Hauptteil, in so einem Offline-Singleplayer, da habe ich halt echt Bock drauf und ja, ich hoffe, das kommt bald. Das ist jetzt auch schon über eineinhalb Jahre angekündigt und wird mal wieder Zeit. Hm. Ja, hast du noch irgendwas?
1: Ja, also ein Spiel, was ich mir für dieses Jahr vorstellen kann, ist äh, Contraband von äh, mhm. Avalanche äh, und Xbox als Publisher, also Second-Party-Spiel. So zwar erst letztes Jahr mit einem nicht-sagenden Trailer angekündigt, aber ich finde, es ist schon möglich, dass es irgendwann dieses Jahr kommt, weil ähm, ich habe mal nachgeguckt: Rage 2 ähm, kam in 2019 raus. Äh, mhm. Und Just Cause 4 kam 2018 raus. Das waren so die letzten beiden großen äh, Titel von Avalanche. Avalanche besteht aus vier Teams tatsächlich. Zwei davon machen Ach du Scheiße. Ja, zwei davon machen aber eher so, ja, zumindest mir unbekanntere Franchises. Ich glaube, das eine ist so ein, so ein Mobile-Game, wenn ich mich nicht irre, und das andere ist so ein PC-Franchise. Äh, mhm. Auf jeden Fall, äh, äh, ja, sind, ist der Großteil der 500 Mitarbeiter von Avalanche nicht mit diesen Spielen beschäftigt, sondern ich denke schon, dass das eher das Rage- bzw. Just Cause-Team äh, da den Großteil ausmacht und äh, ja, also ich finde es schon realistisch, dass äh, wenn das Just Cause 4-Team da jetzt dran arbeitet äh, seit 2018 ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dieses Jahr fertig sein, sein könnte, also ich halte das für realistisch, dass, äh, dass das auch trotz äh, wenig Infos aus dem letzten Jahr dann doch dieses Jahr schon kommt.
0: Hat man halt auch noch nichts zu gesehen, oder? Außer diesen nee, komischen Teasen. Genau, genau. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, ich habe halt dann noch hier Hollow Knight Silksong, was ja auch schon jetzt drei Jahre angekündigt ist. Und das habe ich halt auch schon 2019 bei Nintendo damals gespielt. Und ich glaube, auf der Gamescom dann auch noch mal gespielt. Also ich habe es vor drei Jahren schon gespielt und äh, langsam ist ja mal rauskommen. Das war ja zuerst geplant als ein großer DLC für Hollow Knight. Mhm. Wo sie dann irgendwann gesagt haben, ja, okay, das wird so groß, dann machen wir unser eigenes Standalone game draus. Und jetzt hört man halt auch schon seit über einem Jahr nichts mehr. Ich glaube, das letzte Update war irgendwann im, ich weiß gar nicht mehr, Anfang 2021 oder Ende 2020, irgend sowas. Mhm. Und ich glaube, es könnte auch so ein Teil werden, was halt relativ schnell dann erscheint, wenn es rauskommt. Vielleicht sogar so ein Shadow Drop. Und ja, ich mochte den, den ersten Teil extrem gern. Ich hätte es nicht gedacht damals, als ich zum ersten Mal angefangen habe. Da habe ich den nämlich, da mochte ich den nicht so sehr. Ich habe es da irgendwann Monate bzw. Jahre später nochmal probiert. Da hat mich richtig gecatcht. Ähm, und Sixo spielt eben jetzt mit dieser. Wie heißt sie denn? Ja, diese, diese, <lacht> diese. Oh Gott.
1: <lacht> ja, ich gucke auch nicht mehr auf.
0: Ja, diese Kämpferin mit, der, mit dem Lanze auf jeden Fall.
1: Ja, heißt die sogar Silk ja. oder so? Kann das sein?
0: Die hängen so ähnlich, heißt die. Bin mir grad. Das. Moment, das google ich ganz schnell, das nervt mich sonst. <lacht> Ach genau, Hornet heißt sie. Ja. Und die hat eben diese Lanze, mit der sie ziemlich beweglich ist mhm. und auch so, so dashen kann und ähm, diagonale Dashs hat und ich habe es ja wie gesagt schon vor, vor drei Jahren mal angespielt und es hat echt schon Spaß gemacht. Wer Hollow Knight mochte, der, der kann eigentlich jetzt nicht, äh, nicht auf Hollow Knight 6 heißt heiß sein. Und wie gesagt, ich glaube, das kommt relativ schnell raus, mal, wenn es mal wieder was kommt dazu. <lacht> ja. Aber das ist ja auch so ein Teil, wo jetzt jeder bei jeder Direct oder also Nintendo Director bei jedem Playstation Xbox Showcase denken irgendwie äh, Holland Six mit am Ende gezeigt oder so, aber. Was halt schon heftig ist, eigentlich ist es so ein kleines Indie-Ding von zwei Leuten, beziehungsweise waren zwei Leute, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sich noch dazu geholt haben jetzt, aber das ist ja halt irgendwie schon krass, dass das so ein Mega-Hype ist inzwischen. Hast du den ersten inzwischen durchgespielt?
1: Äh, nicht durchgespielt, aber ziemlich weit gespielt. Da kamen dann irgendwie andere Spiele jetzt äh, zum Ende des Jahres, die das alles wieder so ein bisschen aufgeschoben haben, aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ein gutes Stück reingekommen und will das mhm. auf jeden Fall noch beenden.
0: Okay, nice. Ähm, ich hätte jetzt noch mh, Hellplay 2, können wir kurz nennen. Das ist auch schon über zwei Jahre angekündigt. Der erste Teil war zwar auch Ziemlich lange angekündigt, ich glaube, drei, vier Jahre oder so, bis es rauskam. Aber sie haben jetzt gerade so ein Game Awards neues Gameplay gezeigt. Könnte ich mir vorstellen, dass es eine Chance hat äh, für Ende des Jahres. Mhm. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Das war echt ein Spiel, was, was mir damals echt richtig gut gefallen hat. Hat zwar so seine, seine Macken gehabt, was Gameplay angeht, aber atmosphärisch war es halt schon, schon ziemlich einzigartig, so mit diesen Stimmen und diesem, wie hieß es nochmal, dieses, diese komische Audiotechnik, die sie verwendet haben. Das gar nicht mehr, aber
1: Gute Frage. weil
0: hat sich halt so angefühlt, als wären die Stimmen komplett Also, als wären die überall in deinem Kopf so 360 Grad quasi. Also, wenn man es mit Kopfhörern gespielt hat, war es halt schon ein ziemlich einzigartiges Erlebnis. Mhm. Und, ähm, Also, grafisch sieht es halt richtig gut aus wieder, der zweite Teil. Und das können ja Ninja Theory vor allem. Und ja, ich hoffe, die legen da eine Schippe drauf, was Gameplay angeht. Aber wenn es initiatorisch so gut ist, wie der Trailer verspricht, dann, ja gerne mehr davon.
1: ja. Ich, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr schon kommt. Dafür sind die mir hm. irgendwie noch zu, zu sehr in Entwicklung. Also man bekommt ab und zu so ein paar Behind-the-Scenes-Eindrücke auf Social Media von der Melina Jürgens, die die Hauptfigur spie spie spielt und spricht. Mhm. Ähm, wie die halt noch irgendwelche Tonaufnahmen macht, äh, wie sie rumschreit und äh, <lacht> <lacht> verschiedene, äh, ja, in verschiedenen Tonlagen. Von daher habe ich das Gefühl, die sind halt noch nicht so super weit damit. Ich glaube, das kommt dann erst frühestens nächstes Jahr. Und äh, Ninja Theory arbeitet auch noch parallel, glaube ich, an mindestens einem anderen Projekt, dieses Projekt Mara. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Ah, stimmt, da war irgendwas, ja. Ja, die, Und Das ist ja noch weiter in Zukunft wahrscheinlich.
1: Ja, aber die, die haben schon alle Hände voll zu tun, aktuell. Mhm. Und äh, ja, ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht 2022. Aber ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen.
0: Wobei sie dies mit diesem ähm Öfter mal Updates geben, das haben sie ja im ersten Teil damals auch gemacht. Die haben eigentlich, bis zum Ende haben sie diese Entwicklertagebücher gehabt, wo sie bis zum Ende noch irgendwelche Sachen gezeigt haben mit Motion Capturing und whatever. Mhm. Also es kann sein, dass sie einfach mega ähm, transparent sind, in dem, wie sie entwickeln.
2: Mhm.
0: Ja. Selbst wenn sie es von Microsoft gekauft wurden, keine Ahnung. Also theoretisch, also der erste Teil kam 2017 raus. Ähm, sie haben angeblich relativ zeitnah damit im zweiten Teil angefangen. Das sind ja auch schon ein paar Jahre jetzt, deswegen mal schauen. Hast du sonst noch ein Game, was du dir vorstellen kannst, was rauskommt oder von dem du hoffst, dass es rauskommt?
1: Ja, so also relativ ins Blaue geschossen, ähm, wenn man mal von so ein paar Gerüchten in letzter Zeit absieht, ist halt ein Sequel für äh, Jedi Fallen Order. Dieses ähm, Star Wars Action-Adventure Action mit so ein bisschen Souls-mäßigen Elementen. Ähm ja, davon könnte halt ein zweiter Teil kommen. Ähm, der erste Teil ist halt im November 2019 rausgekommen. Das wären dann dieses Jahr drei Jahre. Ist jetzt nicht unrealistisch, dass man das in drei Jahren hinkriegt. Äh, gut, Covid war halt äh, so ein Faktor, der das Ganze natürlich in die Länge ziehen könnte. das spricht Ja, da, da kannst
2: du mal halb sehr drauf rechnen. Über <lacht> ja,
1: das ist dann so ein bisschen so ein Dämpfer für meine Theorie. Aber ich glaube, EA hat noch kein Spiel, für dieses Jahr ähm, im Petto, was halt äh, so dieses Level von AAA und ähm, Renommee bringt, was natürlich auch nicht äh, ganz unwichtig ist so für, für Investoren und, und Aktienkurse und so weiter. Und ähm, er hat das halt auch nötig nach letztem Jahr.
0: Sie haben, glaube ich, nur Need for Speed angekündigt. <lacht> ja, Ohne Namen mal wieder. Äh, ja.
1: Das waren halt auch nie die Knüller in letzter Zeit. Also die brauchen halt. Haben
2: sie verkauft, glaube ich.
1: Ja, ja, aber ich glaube halt auch schon, dass so Außenwirkungen, ähm, dass man ja, nicht nur so Trash macht, das zählt halt auch. Äh, mhm. Und äh, gerade so nach Battlefield 2042 und so, ähm, da muss schon was kommen. Und ich habe Respawn Entertainment, die ja den ersten Teil entwickelt haben, die habe ich halt auch als ziemlich effizient abgespeichert, dass die halt schon in relativ knapper Zeit äh, ziemlich viel. Ziemlich viel abliefern können. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass da was kommt. Und wie gesagt, es gab halt auch kürzlich Gerüchte, dass äh, in diesem Jahr wohl im Mai da irgendwas äh, angekündigt werden soll. Aber das ist.
0: Ja, May the Force, gell?
1: Ja. Das steht halt noch so ein bisschen ähm, in den Sternen.
0: Zu Respawn gab es ja, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, auch vor ein paar Tagen so ein relativ glaubwürdiges Gerücht aus einer glaubwürdigen Quelle, dass sie an der neuen an einem neuen First-Person-Shooter
1: arbeiten, das was ich, nicht Titanfall ist. Das habe ich nicht mitbekommen, nee.
0: du nicht mitbekommen. Das soll anscheinend, die arbeiten anscheinend an so einem neuen High-Speed-Ego-Shooter, der also von der Beschreibung her zu angehört wie Titanfall, aber es soll anscheinend nicht Titanfall sein. Bin ja mal gespannt. Die arbeiten irgendwie auch an vielen Projekten.
1: Hm. Ja. Apex läuft immer noch, gibt's immer regelmäßig Updates. Yep. Ja.
0: Stimmt. Also ich habe jetzt erstmal nichts. Ich hätte noch ähm, so einen kleinen Geheimtipp, Lost Soul Aside, das ist von so einem chinesischen Studio, was so ein Devil May Cry-artiges Game, was auch schon seit man, fünf Jahren in Entwicklung ist. Es letztes Jahr mal wieder so ein kleines Update und Gameplay-Trailer, das könnte mal erscheinen. Ähm, aber sonst, es erscheint ja schon eine Menge. Ja. <lacht> ist ja die ganze Liste durchgegangen. Ich glaube, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei.
1: Ja, das Problem ist halt immer, dass man sich wegen Covid halt nie so wirklich drauf verlassen kann. Also, da können echt alle möglichen Spiele können halt nochmal ein halbes ja, Jahr nach hinten verschoben das, werden oder so. Das ist echt äh, das riskant dieses Jahr.
0: Es könnte halt sein, dass unsere Vorschau nächstes Jahr irgendwie die Hälfte <lacht> der Titel, also wieder hat. Ja. <lacht> also, gerade so, so ein God of War könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es das nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr erscheint. Mhm. Und Breath of the Wild 2 könnte auch nächstes Jahr erscheinen, dass die ganzen, die jetzt halt noch keinen kein genauen Release-Termin haben. Bisschen Wackelkandidaten auf jeden Fall. Ähm, das auch nichts mehr, oder?
1: Nö, das, das wäre so alles, was, was ich auch an Ideen hatte.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch am Ende, weil das war jetzt auch wieder über zwei Stunden ja. vor Showcast. <lacht> <lacht> wir werden angepeilt, ich glaube, so um eine Stunde wollten wir machen. Das, eigentlich.
1: das war so die Idee, aber irgendwie, ja, wurde es dann doch mehr.
0: Ja, die Stunde war ja schon nach den, nach den Games mit release Termin rum. Aber ja, dann merkt man halt, dass es doch relativ viele Games gibt, die erscheinen oder erscheinen könnten zumindest. Ähm, ja, dann sage ich mal, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auf Spotify und YouTube, wenn ihr Bock habt. Folgt uns auf Twitter, at PowerOnCast und lasst uns gerne wissen, auf welche Games ihr euch freut 2022. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao,